0: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Karczmasz, a ze mną dwójka nowych w Karczmie graczy, ale pewnie osoby, które mieliście okazję poznać, ponieważ jest to ekipa gry tego, Oczywiście Moli też przyszła na samo wejście, więc również to potwierdza. Ze mną jest Tomek i Damian. Powiedzcie coś o sobie, opowiedzcie troszkę. Musi ze mnie trochę ciśnienie zajść, więc posłucham Was.
1: Dajesz, Damian. Ja pierwszy. Ok. pewnie. No cóż mam powiedzieć o sobie, jestem graczem dosyć dojrzałym wiekiem, ale myślę, że cały czas kreatywnym w głowie i mam nadzieję, że dzisiaj będzie Wam się dobrze oglądało to, co razem w trójkę stworzymy. Ostatnio grywam bardzo dużo w Kult, chociaż Cthulhu też jest gdzieś moim systemem, który lubię, w ogóle lubię grzebać w systemach, lubię gdzieś tam pisać różne rzeczy własne, trochę muzykuję, więc ta muzyka w tle, która leci tutaj, nakręca mnie niesamowicie mocno. Właściwie online zacząłem grać od momentu pandemii i tak właściwie po kolei po kolei wkręciłem się w to, że teraz gram razem z Tomkiem w grach Frejtaga, jesteśmy tam razem w 11 osób, jestem jedną z nich, więc bardzo się z tego cieszę i bardzo się z tego cieszę, że właśnie u karczmarza, od którego właściwie, no muszę to powiedzieć teraz na, na naszej antenie, od którego zacząłem oglądać streamy w momencie, kiedy pandemia się zaczęła. No, jakieś koło się dla mnie zamknęło i jestem mega pod podekscytowany, bo właśnie twoje, e, twoje streamy z Wiedźminem zacząłem oglądać jako pierwsze, więc ach, ekscytacja jest we mnie nieprzeciętna. Mój poziom Czuję się bardzo teraz
0: wzrasta w ciągu geometrycznym.
1: <laughs> Czuję się bardzo kultowo dzisiaj mam nadzieję, że dostarczę też dużo, dużo kultowych emocji na dziś, w dzisiejszej sesji.
2: O, dużo rzeczy powiedziałeś też o tym między innymi, że jest nas jedenastka. Pozdrawiamy wszystkie pozostałe dziewięć osób, pozdrawiamy też wszystkie osoby, które właśnie usiadły i będą słuchać tej naszej dzisiejszej sesji. Z jednej strony czuję stres, z drugiej ekscytację i też no, takie zajaranie tym, że mogę zagrać i, i z Damianem, któremu bardzo często prowadzę, ale też z Karczmarzem, którego słucham od czasu w yy, Wuhan i tej solówki kultowej, która moim zdaniem wymiata, jeżeli chodzi o kwestię internetu. Zaraz powiedzą, że tam liżemy się, że to jest takie, wiecie, ale po prostu jeżeli chodzi o polski internet i kult, no to oczywiście te, te sesje, które Wojtek Tremiszewski w ramach kampanii realizuje, ale solówka to, to było po prostu coś takiego, co jak dobry audiobook, jak dobra książka, na raty po prostu sobie to rozłożyłem, bo nie da się tak w jednym posiedzeniu. Pewnie są tacy, ale lepiej sobie to dozować. Pamiętam, że też właśnie moja Kasia się Czuję, też kręciła wtedy. Po prostu, nie? <laughs> moja Kasia się też kręciła, słuchając tego. A co o sobie? Na co dzień prowadzę prowadzę RPG, głównie ostatnio kurzef, ale też jakieś inne systemy, to między innymi. Lubię emocje w repegach, lubię wyzwania, lubię kiedy gracze i graczki rozwalają mi całkowicie koncepcję mojej gry i kiedy musimy z tych różnych elementów poskładać coś, co przyniesie na koniec uśmiech na twarzach, po prostu zajaranko i wyczekiwanko do kolejnej sesji, także chyba tyle
0: o mnie. Super, dziękuję za bardzo miłe i ciepłe słowa, to naprawdę budujące, chociaż tak jak powiedziałem teraz poziom, poziom stresu, żeby nie zawieść oczekiwań wzrostu w ciągu geometrycznym, ale mamy jeszcze chwilę, żebym złapał też oddech, także witamy wszystkich bardzo serdecznie, którzy dotarli na czat i przepraszam na stream i są i na YouTubie i są na Twitchu, oglądamy w tym samym czasie, że tak powiem jest stream w tym samym czasie, jest oczywiście również Egon i Egon będę Ci prosił o tradycyjną ankietę na przerzut lub brak przerzutu. Dla poszczególnych graczy e, będzie Tomek i będzie Damian. E, założenia są takie, że czat głosuje, można głosować e, normalnie głosować, można głosować za punkty kanału. Można również, nawet jeżeli ma ktoś ochotę, bicami głosować. Ważne jest to, że ten wynik przekłada się dla gracza na coś dobrego, albo właściwie no, mm, zawsze boli ta potencjalna szansa, którą można uzyskać dodatkowy bonus, ale w gruncie rzeczy jeżeli będzie negatywny, to nie ma jakiegoś negatywnego odbioru. Przerzut jest dedykowany Waszej postaci, więc nie możecie sobie jej przekazać. Wykorzystujemy ją na sesji, więc nie trzymamy jak w starych herpegach wszystkich podków na ostatnią walkę, w której okazuje się, że bez problemu można było to zrobić, więc jeżeli będzie potrzeba, to zapraszam. Pierwsze, czy Marko się nakręci? Przerzut przekręci? Brak przerzutu? Leci sobie ta ankieta, można głosować. Egon, na pewno pewno wrzuci na Twitchu linkę do tego, na czacie, także wszyscy, którzy są na YouTubie, zapraszam, żebyście zagłosowali. Wiem, że przedłużam, ale to dlatego, że muszę rozładować i się rozgadać i trochę i trochę muszę pogadać, żeby było mi łatwiej wejść dalej, więc tym bardziej, tym bardziej witam wszystkich raz jeszcze. I jeszcze raz mogę powiedzieć, no że coś chłopaki powiecie o sobie. Nie, dobra, okej, okay. już wszystko, wszystko jest okej, okay, także niech sobie jeszcze poleci ta ankieta i przejdziemy później do ankiety dla Tomka, ok. Słuchajcie, ja myślę, że czat jest tylko prośba, dajcie znać, czy z muzą i poziomami głośności jest ok. Um... I to będzie istotne. Bo tak, żeby. Nie... jest git, jest git, tak jest ok. No dobrze, słuchajcie, no to co? Gotowi, szanowni gracze?
2: No Jak tak bardziej.
0: Ok. Dobrze, że chociaż ktoś. Eee, I teraz, słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy zabawę w kult. Mm, ważną rzeczą jeszcze tylko zanim zaczniemy, nasi gracze są bohaterami śpiącymi, czyli ich bohaterowie jeszcze nie są przebudzeni, nie mają świadomości, że coś jest nie tak, chociaż mają bagaż swoich doświadczeń, które za nimi się ciągnie i myślę, że uda nam się to przedstawić na dzisiejszej sesji albo na nadchodzących. W każdym razie. Mamy lipiec 2020 roku. Neapol, Włochy. Miejsce, które w Europie było najtragiczniejszym symbolem pandemii COVID-19. To wszystko zaczęło się w Chinach, ale jeżeli chodzi o Europę, to żaden inny kraj, przynajmniej na tym etapie nie odczuł pandemii tak mocno i znacząco jak Włochy. Również to odbiło się na Was, Leo i Marco, na Waszych bliskich, na osobach, które znacie, na Waszych przyjaciołach, właściwie na całych Włoszech. Jesteśmy już w lipcu, więc tak naprawdę od miesiąca zostały ściągnięte ogólnonarodowe restrykcje założone oczywiście w ramach walki z, z COVID-em. Tylko sobie jedną rzecz. O właśnie. Giuseppe Conte 3 czerwca ogłosił, że zostały zakończone restrykcje związane z przemieszczaniem się. Jest koniec blokady kraju, którym musimy mieć wszyscy. Świadomość trwała od marca. Dla was to również był ciężki okres z wielu różnych powodów. Przede wszystkim pracy. Wszyscy lecą na oparach albo już na kredytach. Każdy z Was słyszał o osobach, które, mm, które odeszły ze względu na COVID. Oczywiście znowu przegapiłem wynik ankiety, ale dzięki jego... A nie, mamy. Przepraszam. 68% przekręci Marko, czyli brak przerzutu. Użytkownik Jawi przekazał 1125 punktów kanału. Najprawdopodobniej na brak przerzutu, czyli utrudnienie. Oczekują, oczekuje czat krwi. Zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy w cudzysłowie oczywiście krwi i będziemy czekać na e, Tomka tutaj wszyscy jakoś tak bardzo... Buczo, ten, który tak kozaczy, będzie u Ciebie Tomek grał w kult, więc tak przy okazji będziesz mógł się odegrać, jakby co, bo będziesz wiedział, o kogo chodzi, nie? Poczekamy. Także poczekamy. Także wracając. Włochy, trochę krajobraz po wojnie, ale od miesiąca świat odżył, przynajmniej Włochy. Przynajmniej tutaj czuje się, że no wszyscy są spragnieni. Każdy z nas odczuwał to dokładnie w wakacje w ubiegłym roku w Polsce, ale tak samo było również we Włoszech. Tam się troszeczkę wcześniej to zaczęło, rozluźnianie, ale to było niezwykle istotne, bo można było w końcu odetchnąć. Znajdujecie się w niewielkiej kawiarence, w porcie, popijając espresso. Miłe miejsce, można spojrzeć na przepiękną panoramę Zatoki Napoletańskiej. Siedzicie tam we dwójkę. Nie wiem, czy wasze postaci palą, czy nie, ale to za chwileczkę usłyszymy. Opiszcie się, jak wyglądają wasze postaci.
2: Marko jest czarnoskórym... A Marko? E, Leo. Chciałem już opisywać naszego Marko. Leo jest czarnoskórym mężczyzną, przystojnym, noszącym się raczej schludnie, ale też w takim konkretnym, modnym szyku. E, nie ma jakichś ozdobników specjalnych, raczej jest to szarość, ewentualnie beż i kolor czarny. Zdecydowanie kolor czarny, bo on zarówno pokrywa jego skórę, jak i okulary, jak i płaszcz, który nosi na sobie. Jest mężczyzną, który, kiedy patrzycie na niego, to zdaje się być samotny, zdaje się być pogrążony w myślach. Niespec niespecjalnie szuka wzrokiem jakiegokolwiek przechodnia. Nie patrzy na kobiety, nie patrzy na mężczyzn. Ale tego popołudnia czeka tutaj na swojego przyjaciela,
0: Marko. Okej. Okay. Zakładam, Marco. że... Tak, przejdziemy do Marko teraz.
1: Marko, a właściwie Sergio, bo jego pierwsze imię to Sergio, Marko Mirafiore, ale od zawsze chcę, żeby mówić do niego Marko. Nie lubi imienia Sergio. Marko jest Włochem, jest oryginalnym neapolitańczykiem. Urodzonym właściwie na przedmieściach Neapolu. Niski, 169 centymetrów. Choć jak ma gdziekolwiek podawać, mówi, że 170 parę. Nie da się ukryć, że włoski typ urody. Na twarzy, zacięty. Na jego 36 lat, które ma, twarz zdradza co najmniej ciężkich 30. Jeśli na pniu drzewa albo na ściętym drzewie widać każdy płonący epizod lasu, tak na jego twarzy widać każdy trud, który nosi ze sobą. Marko to człowiek, który wie czego chce. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Jest szybki. Nie tylko dlatego, że szybko biega, szybko biegał jeszcze w szkole. Jest energiczny. Jeśli przychodzi, to przychodzi nagle. Jeśli siada, to siada, raptownie odsuwa krzesło. I tak było tym razem. Zauważył stolik, gdzie siedział Leo. Przyszedł zanim Leo odłożył filiżankę z espresso. Kiedy zasuwał krzesło pod sobą, filiżanka stuknęła talerzyk. Znają się bardzo dobrze. Nie od dziś. Więc zacięta twarz Marko uśmiecha się delikatnie. Zdejmuję okulary, kładę je na bok i patrzę
2: się na ciebie, uśmiecham się, po czym patrzę gdzieś w bok. Znowu problemy. Same problemy. Problemy z covid -em. Problemy w pracy, problemy z rodziną. Tak wygląda całe moje życie. Ciągle albo sobie sam ich dokładam, albo spadają mi na głowę. Oh, o, Marko, Marko.
0: Po chwili przy stoliku pojawia się. Kalner uśmiecha się. Bonjour, no co mogę podać dla pana? Wskazuje na Marko, ponieważ Leo już zamówił. Spoglądam na filiżankę z espresso. Dla mnie to samo, poproszę. Odsuwa się i siedzicie przy tym stoliku z tym pięknym widokiem. Jest równo dzisiaj. Leo również ma brak przerzutu. Komu kto zniszczy sesję? Kaczmarz Leowi? Leo Kaczmarzowi. Więc wychodzi, że ja tobie, przykro mi. Użytkownik Jowi przekazał również punkty 250 punktów kanału i wracamy już do tematu. Nie macie obaj przerzutu, więc jesteście zdani na własne szczęście. Wracając, kiedy siedzicie przy tym w stoliku spoglądając gdzieś tam w dal, ten nieustający zgiełk na Apolu gdzieś jakby przycichł. Każdy z Was nosi w sobie pewne przeżycia i pewne historie, pewne momenty, które powodują, że jesteście nieco bardziej rozkojarzeni. Jakby myślicie o czymś innym. Fajnie, że się widzicie. Dawno się myślę, że jakiś czas się nie widzieliście, natomiast zanim do tego przejdziemy, bo to jest ten moment, kiedy kelner znika Leo faktycznie wygląda na smutniejszego niż zwykle, jeżeli to w ogóle jest możliwe Leo, odkładasz z tym z takim delikatnym stuknięciem niewielką filiżankę od espresso i przez chwilę widzisz znowu swoją byłą żonę, Weronikę która chodzi po pokoju Niewielkiego, to znaczy dwupokojowego apartamentu, który wynajmowała do tej pory. Czym Weronika się zajmowała?
2: Wiesz co? Myślę, że pracowała na uczelni na Uniwersytecie w Neapolu. Kończyła filologię. Także sądzę, że została po prostu pracowniczką naukową.
0: Okej, okay, w porządku? Z takim typowo włoskim temperamentem, przechodząc po całym pokoju, macha rękoma, wrzeszczy do ciebie. To już koniec, Leo. Covid zabrał mi wszystko, jestem bez pracy, pracuję jako kelnerka. Wyobrażasz to sobie? Nie mamy pieniędzy, Leo. Nie mamy pieniędzy, nie mamy za co żyć. Dzwoniła moja matka, żebyśmy wracali do Bolonii. Tam coś wymyślą. Ale wiesz, że na północy jest jeszcze gorzej. Tam była czerwona strefa. Wszystko padło.
2: Weronika... Wiem, że to po raz kolejny w moich ustach zabrzmi jak frazes. Podchodzę do niej i próbuję uchwycić ją za dłoń. Ona oczywiście nie daje się. Tą rękę
0: wyciąga. Poirytowana patrz na ciebie.
2: Widzi, jak trzęsą mi się ręce. Od kilku dni nadużywam alkoholu. Teraz jest Dzisiaj jest pierwsze. Pierwszy tak naprawdę dzień, pierwsze, pierwszy poranek, kiedy powiedzmy, że jestem trzeźwy, chociaż wczorajsze, wczorajsze alkohol jeszcze buzuje w żyłach. I staram się chyba bardziej siebie uspokoić niż ją. Mówię do niej,
0: mamy siebie. Jak mamy Nie. siebie? Leo, o czym ty mówisz? Śmierdzisz jak gorzelnia. Nie wstyd ci przed własną córką, dobrze, że jest teraz na zajęciach u koleżanki. Leo, spójrz na siebie, co się z tobą dzieje. Ja wiem, że dla ciebie już nic nie znaczy, ale...
2: To jest nieprawda. W ogóle w ten sposób nie mów. Ale Monika...
0: Wszystko musiałem zrezygnować, ze wszystkiego. Ja nie wyrabiam, pracuję na dwie... na dwa etaty, tylko po to, żeby opłacić podstawowe rachunki.
2: Słuchaj, ale ja nie jestem w stanie, rozumiesz? Próbowałem, próbowałem coś z tym zrobić. Poszedłem pogadać z jednym gościem, który wysyła ludzi na odwyk, ale, ale jak pokazał mi całą tą papierologię, jak widziałem, jak zwraca się do mnie, nie chce mnie wysłuchać tak naprawdę. Kurwa, nie wiem, gdzie szukać pomocy, rozumiesz? Nie mam rodziny, mam tylko was. Ty, ty możesz w każdym momencie zadzwonić do swojej matki, możesz zadzwonić do, do swojej siostry, brata.
0: Mówiłeś, że zależy ci na Monice. Zrobisz wszystko, żebyśmy zostały. Nie możemy tu zostać. A ty? Jak wyglądasz? Ty nie poradzisz sobie sam poradzić. Zajmij się sobą, Leo. Rozwiąż swoje pieprzone problemy i dopiero zacznij zatruwać nam życie, jak pozbierasz do kupy to, co zostało z twojego gównianego życia. Nie wiem, co ja w tobie widziałam. Opanuj się w końcu, bo... bo stracisz nie tylko mnie, ale również ją.
2: krokiem kieruję się w kierunku... w kierunku balkonu. Otwieram drzwi balkonowe. Mentalnie wpada powiew wiatru stamtąd i staję tak przy samym po prostu wiesz, przy samej barierce, patrzę w dół. Ściskam bardzo mocno tą barierkę, wręcz zdrapując jeszcze jakieś farbę, która dawno, która po prostu nie zeszła od słońca, od warunków atmosferycznych. I w tym momencie Czuję się tak jak wtedy na morzu. Siadam i zaczynam krzyczeć. Nie zaczynam krzyczeć, nie zaczynam wrzeszczeć jak jakiś furiat,
0: tylko jak dziecko. Su... Twój trek. krzyk roznosi się między blokami, odbija się od ścian, a ta przestrzeń, wolna przestrzeń, którą przed chwilą zobaczyłeś, wychylając się za tą barierkę natychmiast potęgowała moc wspomnień, które jak sztorm, jak tsunami zalewają Twój umysł. Nawet nie jesteś w stanie sobie dokładnie przypomnieć co poza przestrzenią bez morza i umierającymi bliskimi. Szum fal. Później nie pamiętałeś jak wróciłeś. Myślę, że to jest ten moment, w którym Wy gdzieś już z Marko rozmawialiście. Gdzieś już pracujecie, ale to się zaczęło jeszcze przed pandemią. To wszystko zaczęło się układać. Później pandemia przyszła. Wszystko rozpieprzyła. Znowu zostałeś sam. Ale nie spodziewałeś się, że Weronika straci pracę. A straciła. Jeszcze raz słyszysz delikatny stukot filiżaneczki od espresso uderzającej w spodek. Marko,
1: Nie spieszy mi się, nie spieszy mi się, żeby żeby mówić puste słowa, żeby wyciągać od Leo, który jest wyraźnie przygnębiony. Co tym razem? Cieszę się chwilą. Tak dawno nie byłem w jakiejkolwiek kafejce w zatoce Neapolitańskiej. Przymykam oczy, czuję ten powiew delikatnego wiatru to. Po południe. Jeszcze jeden stuk filiżanki o spodeczek. To tym razem moja kawa. Gracje. Rzucam kelnerowi, popijam. Leo, Sebastiano o ciebie pyta. Doczekać się nie może, aż przyjdziesz. Chcę przyjść,
2: ale... Ale może być teraz ciężko.
1: Ach, ciężko to już było, mam nadzieję. Mam nadzieję. Wiesz, chłopak przywiązał się do ciebie. Bardzo. A mi na tym bardzo zależy, żeby, wiesz... Na tyle, na tyle ile może, oczywiście. Nauczył się coś od Ciebie jeszcze. Sebastiano to młodszy brat Marko. Marko ma 36. Pięć lat później, po urodzinach, Marko urodził się Sebastiano. Niestety urodził się z porażeniem mózgowym. Więc długi czas po prostu nie uczył się niczego. Bo nie było takich możliwości. Nie było nadziei na to, że może funkcjonować choć trochę normalnie. Aż przyszedł czas, że to właśnie Marko, jego brat za namową kolegi zwrócił się do szkoły okręgowej, żeby może znaleźć kogoś, jakiegoś nauczyciela, terapeutę, no, kogoś, kto mógłby poświęcić młodszemu bratu czas. Trochę czasu. Może nauczyć go czytać, może, może po prostu z nim trochę popracować, może, może zastąpić czas, którego Marko nie mógł mu dać. Sebastiano, młodszy brat, który wychowywany przez wuja i ciotkę, przez ciotkę Franceskę i wuja Umberto Giotti Przywiązał się bardzo do Leo. Na początku z, dużym, z dużą rezerwą traktowałem faceta, który jest starszy ode mnie, który jest senegalczykiem, który... Nie, nie, nie mam uprzedzeń. Dlaczego miałbym mieć? Nie. To nie o to chodzi. Ale z taką empatią, z jaką podchodził do Sebastiano, z takim wzrokiem, jakim Sebastiano traktował Leo. Tak, zaprzyjaźniliśmy się. Tak, jeśli można to tak nazwać, tak. Zaczęliśmy dużo ze sobą rozmawiać. I tu w tej kafejce byliśmy nie raz, ale w zupełnie innych okolicznościach, kiedy po prostu mogliśmy pogadać. Świat był inny. Świat był po prostu z perspektywami. Wtedy był jeszcze żył jeszcze Vittorio, Roberto, Gianluigi, Paola, Lucia. Neapol żył, żył. I wszystko się urwało w marcu. Dzwoniliśmy do siebie, tak, pytałem cały czas, czy wszystko w porządku na tyle, ile można przez telefon. Trzeba było czekać. Sebastiano nie do końca świadom, co się dzieje dookoła. Pandemia. Do tej pory pyta. Ma a Marko, gdzie Leo? przyjdzie, nie może teraz, jest problem, sytuacja ciężka. Leo, naprawdę, Marko przyjdzie, Marko przyjdzie, Leo przyjdzie do Ciebie. Leo po prostu nie może dzisiaj przyjechać, jutro, może pojutrze. I z tego zanurzenia w, w espresso i w powiewie neapolitańskiego wiatru nad zatoki. Jakby zanurzony w swoich własnych myślach, Marko budzi się jeszcze raz. Leo, trochę się rozluźniło. Mógłbyś, mógłbyś przyjechać do nas.
2: Początek znajomości Sebastiano Leo, Leopolda, Sebastiano praktycznie od pierwszych minut to było to. Leo wiedział, że to nie będzie jedno spotkanie. Tak naprawdę po tygodniu zdał sobie sprawę, że czuje się przy Sebastiano tak jak czuł się przy swoich braciach, siostrach. I... utrata. Ktoś się osiąga. Spoko. No. Wie, Akurat okay. dzisiaj. Nie wiercili już chyba z miesiąc.
0: <śmiech> Skończył się lockdown.
2: <śmiech> Okej. Okay. Sebastiano przypominał mu o rodzaństwie, O licznym rodzaństwie Leopolda, którym relacje były bardzo różne, bo też był jednym z najmłodszych w całej rodzinie. Natomiast ta podróż, kiedy na początku lat 90., w wieku 13 lat, uciekał z Senegalu, nie przed wojną, bo nie toczyła się tam żadna wojna, ale przed różnymi intrygami etnicznymi, które w tamtym okresie miały miejsce. Między innymi przed tym, że Rodzina Lemara, rodzina Leopolda, bo takie jest jego nazwisko Lemar, została posądzona o współpracę z separ separatystami. Wchodziło w to wszystko o konflikt religijny między chrześcijanami a muzułmanami do tego jeszcze różne wpływy plemienne. Mały Leo kompletnie nic nie rozumiał. I chociaż bardzo szybko dorósł, to dalej nie mógł się zgodzić na to, że ludzie, których wcześniej uważał za przyjaciół, ci, którzy mieszkali przecież za miedzą, z dnia na dzień przestali się do niego odzywać. Z dnia na dzień uważali go za śmiecia, gorszego zwierzęciu. Ojciec stracił pracę, matka również. Tam, gdzie tylko to było możliwe, rodzina przekazała Twoje dzieci w różne części Senegalu, także w różne części Afryki. Ale dwóch starszych braci Leopolda razem z siostrą za namową ojca postanowiło ruszyć ku lepszemu światu, bo tak o tym mówił ojciec. I chyba już wtedy Leo nie do końca wierzył, że jest coś takiego jak lepszy świat. Bo jego świat runął w momencie, kiedy runęły jego przyjaźnie. Kiedy runęło jego małe królestwo, w którym czuł się bezpiecznie. Kiedy nie mógł już spojrzeć w oczy swego dziadka, bo dziadek został przetrzymywany przez separatystów i już nigdy więcej go nie zobaczył kiedy jego siostra nie była już tak czuła dla niego, tak uważna, bo nie było na to czasu, trzeba było uciekać. Cała podróż trwała tygodniami, a później w Tunezji, kiedy nastąpił moment wejścia na Łódź i popłynięcia stamtąd z innymi uchodźcami, z innymi osobami, które szukały tego lepszego lądu, znalazł się jako część dużego mechanizmu. Jeden z trybików, kilkunastu, kilkudziesięciu trybików, w, 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 w ciasnej łodzi, gdzieś przy gorącym silniku, przesiedział kolejne tygodnie. I Sebastiano jego wzrok dokładnie przypomina mu to, co dawało mu to Jego Królestwo. Spokój i zaufanie. To dlatego tak blisko mu jest do Niego, to dlatego on w pewnym momencie nie zastanawiał się nad tym od strony finansowej, bardzo szybko przestał się nad tym zastanawiać od strony finansowej. On, tak jak i Marko, stali mu się przyjaciółmi. Kiedyś nawet powiedział Marko, słuchaj, ludzie znajdują spokój w różnych miejscach. Jedni w modlitwie, inni jadą na wakacje, żeby leżeć przez tydzień na plaży. Jeszcze inni szukają go w używkach. Dla mnie, Sebastiano, jest tym spokojem. Nie jest ucieczką. Jest po prostu spokojem.
0: To był niesamowity moment, Marko. W życiu byś nie przypuszczał, że ktoś z zewnątrz, ktoś nie z rodziny mógłby faktycznie okazać się tak bliską osobą, osobą, która tak responsywnie reaguje na twojego brata. Może to zabrzmi strasznie, ale nie, widziałeś to już. Widziałeś ukrywane obrzydzenie do osób upośledzonych. Widziałeś, jak ludzie sztucznie próbowali uśmiecha, przyklejać uśmiechy do swych twarzy, ale tak naprawdę poziom niezręczności, niechęci bycia w tym miejscu, w tym towarzystwie, aż z nich emanował. Tak bardzo Ci to irytowało. Czasami, czasami trudno było trzymać nerwy na wodze i dlatego tak bardzo podejrzliwie patrzyłeś na mężczyznę, który się pojawił znikąd i, nagle przyszedł. I to było tak dziwne i tak nienaturalne, kiedy ciotka i wuj opowiadali o niesamowitych rzeczach, niesamowitej relacji, która się zbudowała między nimi. Tym bardziej byłeś zaskoczony, kiedy jeszcze przed, przed lockdownem spotkałeś się z Leo w sytuacji, która dla niego była krytyczna. I wtedy Leo po raz pierwszy Ciebie poprosił o pomoc. Chciałbym, żebyśmy zagrali tą scenę. To jest moment, kiedy Leo całkowicie odpłynął, traci pracę. To może być ta sama kawiarenka, to może być dowolne miejsce. To jest. zostawiam to w Waszych rękach.
2: Spotykamy się nad wodą. Jest. początek września. Ja przychodzę kilka razy w tygodniu, tak jak zwykle, do twojego brata, ale nie wiesz tego, że to jest jedyna czynność, którą wykonuję. Taka, która jest konstruktywna. Poza snem, obudzeniem się, doprowadzaniem się do jakiegoś względnego porządku i przyjściu, żeby porozmawiać. Otóż w pewnym momencie się z... Przemienił się w konwersację, rozmowę razem z Twoim bratem, wspólne oglądanie, dzielenie się różnymi przemyśleniami. Poza tym ja nie robię całkowicie nic. Jak przychodzi weekend, to resztki jakichś swoich zaskurniaków, których już nawet w tym momencie nie mam, ale jeszcze kiedy je miałem, wydaję na najtańsze dragi, jak mam przez jakiś czas trochę więcej pieniędzy, to idę grać na maszynach, gdzie wszystko przegrywam. Sprzedaję rzeczy, które były dla mnie wcześniej istotne, ale całkowicie się przestały się dla mnie liczyć. Nie kontaktuję się z Moniką, nie kontaktuję się z Weroniką, zwłaszcza z Weroniką. I myślę o jednym. Żeby Znaleźć się znowu na tej łodzi. Ale tym razem wyskoczyć z niej gdzieś pośrodku morza.
1: Pośrodku morza. Chlupot wody, która uderza o brzeg. Kiedy siedzi dwóch dorosłych facetów I właściwie ciężko zawinąć rozmowę, ciężko ją zacząć. Marko podnosi niewielkie kamyczki żwiru i wrzuca je do wody. Ten plusk jest taki naturalny, taki spokojny, kiedy delikatnie chlupie woda i... Robią się malownicze koła. Taki spokój. Prawie nie ma wiatru. Spokój. Kiedyś powiedziałem, Leo, że to... że to Sebastiano jest takim moim spokojem. Tak. To jest chyba najważniejsza osoba w moim życiu teraz. A przez to, w jaki sposób Leo zbliżył się do Sebastiano? Ten facet jest mi jak starszy brat, którego nigdy nie miałem. Hm. Tutto bene, Leo? Wszystko w porządku?
2: Ten spokój, woda... W tej chwili burze, takie podskakujące kolano i nerwowa noga Leopolda. Dobrze wiesz jak jest. Nie muszę ci nic mówić. Jest źle. Jest źle jak chyba dotąd nie było.
1: ale co się dzieje? Przecież masz rodzinę, masz stabilną rzeczywistość. Chyba jesteś tu, gdzie chciałeś być. Co się dzieje? Nie mam Widzę, nic, że... rozumiesz? Nie mam nic.
2: Jak nie no dobra. nic? Dobra, mam was. OK. Ale czuję, że zaraz nie będę miał was też. A co ty pieprzysz, Leo? Co ty... Wstaję. Tu... staj na krawędzi dosłownie przy samym Woda
0: uderza o ten brzeg, wiesz, ta bezkres tej, tego morza nagle gdzieś tam zaczyna ci falować na, na widnokręgu, jakby na, na horyzont zaczął lekko drżeć.
2: Już co, podwijam, ponieważ chodzę bardzo często w golfach, podwijam golf i zaczynam dotykać się, pokazywać mu nakłucia od heroiny. Zobacz. Człowiek w moim wieku... Wyobraź sobie, że gdybym przez najbliższe może 10 lat brał tą heroinę... Nie, chyba 10 lat nie mógłbym brać heroiny, co? 10 lat to chyba za długo. Są tacy, co dożywają takiego
1: codziennego brania... Leo, heroiny. ja pierdolę, przestań! Co się dzieje? Przecież... Marko, jak gdyby nie chciał przez ostatni czas dostrzegać, że... że Leo gaśnie że coś się dzieje nie tak, że całą swoją energię jak, jak do tej pory przelewał na Sebastiano, że spotykał się z nim, że, że Sebastiano cieszył się na każdą chwilę, każdą nową literę, każdy nowy wyraz poskładany razem z Leo, ale Leo zostawał coraz dłużej, jakby nie miał dokąd iść. Nie, nie przeszkadzało mi to, dlaczego miało przeszkadzać. W końcu to miły facet, mi się też bardzo dobrze rozmawiało z nim, ale dosyć mam swoich problemów, albo inaczej. No skoro nie mówi mi o problemach, to znaczy, że ich nie ma. Po prostu kształtuje swoje życie i gdyby chciał, to by pewnie powiedział. No przecież... Ale to on nie poprosił dzisiaj postawny facet, który garbi się teraz nad tą wodą. Wygląda na dużo starszego. Jakby niewidzialna siła przyciskała go do piasku, plaży. Madre di Dio. To jeden wielki problem. Ten facet to jest jeden wielki problem stałem, podszedłem do... przyjaciela? Tak. Tak, tak mogę powiedzieć. Jeśli mam jakichś przyjaciół, to jest ich niewiele, a na pewno pierwszym z nich jest Leo. Leo, do cholery, co się dzieje? Powiedz mi wszystko. Przecież nie możesz tak funkcjonować.
0: Nie mogę. Jakby kontrapunkt. Miasto ożyło. Kiedy się spotykacie, macie wrażenie, że zamykacie się w pewnej bańce, ten cały Neapol, tak gwarny, tak szumny, tak chaotyczny w wielu miejscach, tak, tak dziki, zawsze przycichał, a teraz kontrapunkt i cała seria trąbiących skuterów, dzieciaków, którzy wrzeszczą, krzykując, coś, wymijają, ktoś komuś ukradł, zerwał torebkę jakiś turysty i pojechali gdzieś w dal, w tą hiszpańską dzielnicę z wąskimi uliczkami. Ten światek by się zatrzymał na, na chwilę waszej rozmowy i znowu ruszył. A Leo, spoglądasz, tak. Jest przy tobie, Marko, jest szansa, bo twoje życie znowu w tym okręcie, w tym statku, gdzieś na środku morza. Sam. Jesteś znowu sam. I gdzieś, tam, na nabrzeżu, dalej, wśród ciemności, masz wrażenie, wyłochodzącą, przygarbioną postać o takim opierającym się na kosturze zwieńczonym, koźlim łbem czarna skóra jak heban, jak twoja twarz jakby wypełniona farbą, takim popękaną farbą, która powoduje, że ta twarz robi się jeszcze starsza jakby obracała się do ciebie wyciągając zakrzywiony pazur nie, to był moment
2: Słuchaj... Nie mam gdzie mieszkać. Nie mam nic poza tym, w czym stoję. Nie, nie pytaj, jak to się stało. Po prostu... Potrzebuję trochę czasu, żeby stanąć na nogi. A jak stanę na nogi, to potrzebuję jakiejś pracy jakiejkolwiek. Wiem, że znasz ludzi. Ja, szczerze mówiąc, wstydzę się spoglądać w oczy ludziom.
1: No, stropadre, ale czemu nie sygnalizowałeś wcześniej? Dlaczego dlaczego ty mówisz dopiero teraz, kiedy jesteś w totalnej dupie? No, Leo, no przecież to znamy Lemar, się... jestem
2: Lemar, rozumiesz? Jestem Lemar. Każdy z rodziny Lemar zawsze sobie radził. Zawsze. Do końca życia, chociaż życie naszych członków, członków mojej rodziny, w wielu wypadkach było krótkie i tragiczne, to... to my już tak mamy. Mamy to w genach.
1: Ja pierdolę, Leo. Nie no, pewnie, oczywiście, no... Daj mi to wszystko w głowie ułożyć, bo Jasne. przyciągam, przyciągam go bardziej do siebie, tak po przyjacielsku. tak żeby poczuł tę siłę i i próbuję ustawić sobie w głowie coś, co, co było dla mnie tylko iluzją, łudą tego, że facet stoi twardo na nogach, że jest jakimś kolejnym filarem, na którym mogę oprzeć życie mojego brata, na którym mogę oprzeć swoje życie, bo w końcu jeśli nie ma mnie przy Sebastiano, jeśli nie mogę być, to mogę zawsze liczyć na Leo. Neapol brzmi skuterami, brzmi dziwnymi dźwiękami i zabrzmiał w tym momencie gdzieś, Trudno powiedzieć, czy z daleka, czy z całkiem niedaleka, bo przecież woda niesie głosy otwartym szeroko i zamaszyście oknem na którymś piętrze i kobiecym głosem. Un imbecyle. I zastanawiam się, czy, czy to nie czasem o mnie? Czy to nie ja jestem kretynem, głupcem, imbecylem, który tego po prostu nie zauważył, a może... A może to Leo, który tak bardzo unosił się swoją męskością, żeby teraz stać w jedynych ciuchach, bez dachu nad głową, bez niczego? Kto jest imbecylem? Głos kobiecy zamknął się. A ja wiedziałem, że muszę się otworzyć. Muszę się otworzyć na tego faceta, który jest mi cholera, jest mi bardzo bliski zupełnie jakbyśmy byli zupełnie z innych światów, ale jest mi teraz cholernie bliski.
0: I odnosisz niesamowite wrażenie, że, to znaczy masz przeczucie, że to jest ostatni dzwonek. Być może to Leo spowodował, że nie dał, to znaczy, na pewno nie dał więcej czasu, ale czy tak naprawdę tylko Leo odpowiada za ten stan rzeczy? A czy może, Marko, ty tak... Lubisz udawać, że czegoś nie widzisz. Coś gniecie cię w klatce piersiowej, ale lepiej tego nie widzieć. Może może jak zamknę oczy, to to zniknie? Może nie chciałeś widzieć, może było wygodniej, może byłeś pochłonięty pracą, a może uznałeś, że, że wszystko się ułoży. Ale tak, krzycząca włożka, być może mówiła nie tyle o tobie, co o was.
1: Merda, Leo, ja cię, ja cię tak nie zostawię. No przecież... Dobra, no, słuchaj, no... Zwijajmy się stąd, nie ma czasu, nie ma sensu patrzeć w horyzont morza. Po prostu zamieszkaj u mnie te parę dni, coś wymyślimy przecież. Ustawmy to w głowie, ustawmy to w głowie. Nie, nie wypada mi, wiesz... Nie pierdol, nie wypada Ci... Nie ma o czym mówić. Nie ma... Ja tego w ogóle nie chcę słuchać. Leo, spójrz mi w oczy. Przyciągam go do siebie tak, żeby dużo wyższy ode mnie facet był naprzeciwko mnie. Leo, jesteś dla mnie ważny. Rozumiesz? Jesteś dla mnie cholernie ważny. Jesteś ważny dla mojego brata. Dobra, przestań, ja.
2: wariacie. Wszystko już rozumiem. Zrobię tak, jak mówisz. Widzisz, że. Pojawia mi się łza. Pojawia się druga. Tak, a teraz jestem naprawdę Leo i będę, kurwa, płakał. Ale wiem, że płacz pomaga.
1: Daj mi chwilę. No serdź się. Dony, się. Nie ma za co. Słuchaj. Twoje łzy mówią tylko tyle, że...
0: A, zresztą. Poglądam w morze i... Gdzieś ujada pies w tym całym zgiełku miasta, ale, ale... to teraz nie jest najważniejsze dla Was. Wtedy faktycznie Marko, wyciągnąłeś rękę do Leo i po raz pierwszy Leo, również odczułeś, że nie jesteś sam na tym cholernym świecie, a... A te twoje przekleństwo i ta dziwnie wymalowana twarz staruchy gdzieś tam jeszcze z głębi twojej historii rozpłynęła się w tym samym momencie kiedy poczułeś że obok ciebie jest Marko i ten moment kiedy Marko po raz pierwszy w sprawie Leo stanąłeś przed Ciro de Caro twojego szefa szefa agencji Zakopcony pokój, pomieszczenie, szyby ubrudzone z, z żaluzjami, huczący gdzieś w tle, nie wentylator, tylko agregat od klimatyzacji. Ciaro, ci, Ciro, przepraszam, to dosyć młody mężczyzna ubrany w białą koszulę, ma na sobie kamizelkę, taką popielatą, Delikatny zaros jest praktycznie łysy, pali papierosa za papierosem. Marko, przyjacielu, witaj! Dawno cię nie było, co u ciebie? Opowiadaj. Wychodzi za biurka, od razu, wiesz, obejmuje cię, przytulając. Dobrze cię widzieć. Dobrze cię
1: widzieć. U mnie wszystko w porządku, chyba. Bueno,
0: bueno, chyba? A co u Sebastiano?
1: W porządku? Sebastianu, w porządku, bardzo. Powiem Ci, że ten pomysł, który podrzucił mi Roberto, żeby znaleźć jakiegoś terapeutę, no wiesz, nauczyciela, żeby, żeby si, gościa si. trochę... To był dobry pomysł. Wiesz, znalazłem fajnego człowieka. Przyjaźnimy się od kilku lat. No i ja właśnie, wiesz, chciałem porozmawiać z Tobą w tej sprawie. Ja wiem, no... To, to
0: trudne, wiesz, bo... Marko, jesteśmy rodziną. Mów, mów o co chodzi. Znamy się nie od dziś.
1: Słuchaj, no, mam problem i, i może ty mi go pomożesz rozwiązać. Zresztą ufam, ufam, że, że może coś wymyślisz, wiesz, Ciro. Znam faceta, Leo. Jest y, dobrym człowiekiem, opiekuje się Sebastiano, wiesz, uczy go poszczególnych y, rzeczy, no wiesz... Jest dla niego jedynym nauczycielem wszystkiego i włoskiego, nawet go uczy, wiesz, poszczególnych słów z angielskiego. No, facet nie ma pracy, wiesz, facet potrzebuje kasy i tak sobie pomyślałem, że, że może można by go wciągnąć, wiesz, do, do naszej agencji. Ja wiem, ja wiem, nie, ja, ja wiem, że gość nie ma doświadczenia, ale wiesz, no na razie jeździłby ze mną, ja bym go poduczył, nauczyłbym go. Wie, no, wiesz, no, pracuję
0: u Ciebie już 13 lat. Marko, to żaden kłopot. To żaden problem. Znamy się tyle czasu. Daj spokój, przyjacielu. Chcesz? W porządku. Będzie z Tobą jeździł. Przyuczysz go. Niech jeździ. Zarobi parę euro. W ogóle to nie jest problem. Jesteśmy rodziną. Marko, daj spokój.
1: Jestem ci wdzięczny, wiesz. No, ja w ogóle jestem ci wdzięczny, bo strasznie dobrze mi się tu pracuje. No wiesz, 13. 13 tak, 13 rok jestem
0: tu z, z tobą. Marko, Chucze. przestań. To nie jest żaden kłopot. Daj spokój. Wszystko jest w porządku. Uznaj sprawę za załatwioną. W ogóle to żaden kłopot. Musisz oczywiście go przyuczyć. Jeżeli jest kumaty, to dajcie sobie radę. W ogóle to nie jest żaden... Uznaj sprawę za załatwioną. Jezu finita. Maria. Gracie.
1: Naprawdę jestem ci cholernie wdzięczny, naprawdę. Ja, wiesz co, dobrze byłoby, żebyś go poznał, żebyś,
0: go, żebyś wiedział, wiesz, kto u ciebie pracuje, ja... Marko, ty powiedziałeś, że facet jest w porządku. Dla mnie to wystarczy. Kaza finita, W ogóle nie ma tematu. Obejmuję cię. Daj spokój. Obejmuję go i
1: czuję, że... że ten facet jest mi naprawdę... Nie, trudno powiedzieć o nim przyjaciel, to jest mój szef i nadal będzie szefem, ale cholera, jestem mu wdzięczny. Za wiele rzeczy jestem mu wdzięczny. A dziś kolejny raz jestem mu wdzięczny, bo to jest taki łańcuszek. Jeżeli ja będę pracował u niego i pracował dobrze, jeżeli Leo będzie czuł się dobrze, to Sebastiano. Dzięki, Chiro. Poklepując go po plecach, odsuwam się. Bardzo ci jestem wdzięczny, naprawdę.
0: Uśmiecha się. Nie ma problemu.
1: Błęd, bueno, błęd. Bueno. Wzdycham ciężko i zamykając e, za sobą drzwi, najpierw bardzo oficjalnie mówię Arrivederci. I, I właściwie gryząc się w język, zmiękczam to. Ciao. Ciao, Ciro. Ciao, Ciao, ma.
0: Wracamy do tej samej kawiarenki. To był fantastyczny moment, Leo, kiedy po kilku dniach, że tak powiem, które pewnie mogło się wyciągnąć na, z kilku dni, zamienić może nawet na kilka tygodni, Marko wrócił z dobrą informacją. Załatwił Ci robotę. Pod warunkiem, że będziesz czysty. Pod warunkiem, że ten czas spędzisz na odwyku. Facet w twoim wieku z Senegalu, w Neapolu, gdzie na 3 milionowe społeczeństwo zamieszkujące tą aglomerację, tylko 3% to. Mm... Przepraszam. Cześć. Sen. Już wróciłeś, super. Lecz, lecz do, do we, we, we Zrobimy, słuchajcie, za chwileczkę przerwę, 5 minutową, ale 5 minut. jeszcze wrócę. To jest 3-milionowa metropolia, i, i tam tylko 3% jest uchodźców, to znaczy obcokrajowców. I jeszcze z Twoją kartoteką, z jakimiś dragami, z hazardem, w życiu byś nie znalazł roboty. Marko przyszedł i, i po prostu ją załatwił. Po prostu dał Ci kolejną szansę. No los na loterii. Możemy Chłopię... wrócić do tego momentu, tak.
2: Mhm. Przyjacielu, nie mam nawet słów. Jest człowiek, który jest mi... który się pojawia w różnych momentach mojego życia, odkąd... Przypłynąłem najpierw na Sycylię, a potem przyniosłem się do Neapolu. Mówiłem ci kiedyś o nim, to starszy już gość. Słuchaj, Patryk Insigne. Mam wrażenie, że Miałem wrażenie takie, że tylko jednego takiego człowieka spotkam w życiu. Poznajemy ich na co dzień przecież bardzo wiele. Tak jak Insigne jest dla mnie jak ojciec, którego straciłem kilka lat temu, tak ty jesteś dla mnie jak brat. I nie mówię tego tylko ze względu na to, co się Teraz dzieje ze względu na to, że mi, że mi pomagasz. Chciałem ci to wtedy powiedzieć tam nad, nad wodą. Chciałem ci powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczysz, ale byłem kompletnie rozpieprzony. Nie musisz się w ogóle zastanawiać, że w którymś momencie zbłądzę, że w którymś momencie to, co ustaliliśmy, nie będzie przeze mnie przestrzegane, że nagle wycofam się albo z... będziesz miał jakieś komplikacje przeze mnie. Nie, to jest dla mnie sprawa najwyższej wagi. Tam wtedy, na tym pomoście, wrócił też pewien obraz mojego dzieciństwa. Wiesz, to jest kompletnie dziwne, ale kiedy miałem 11 lat to kobieta starsza nazywana w naszej społeczności wiedzącą w waszym języku szamanką powiedziała mojemu ojcu że klątwa jest nadal aktualna <grym>, wiemy jak to brzmi Ale pamiętam jak dzisiaj to zdanie, które ojciec przekazywał wtedy matce i pamiętam jego emocje, chyba nawet bardziej niż to zdanie. Te emocje, były, to był strach wymieszany z gniewem. On wtedy powiedział, że ta wiedząca, nawet nie wiem jak się nazywa, nigdy o tym nie rozmawialiśmy później, Powiedziała, że kiedy twój najmłodszy syn będzie miał 40 lat, to już nie będzie miał nikogo z waszej rodziny. Z rodziny Lemar, ale też z rodziny Anuti, mojej matki. I wiesz co? tak jest. Miesiąc temu dostałem list o pogrzebie jednej z moich sióstr, która była ode mnie starsza tylko dwa lata. W sumie umarło 16 osób. I wiem, wiem, że to kompletnie dziwnie brzmi, ale w różnych momentach mojego życia, trudniejszych momentach albo takich, w których wiem, że mam przeczucie, że zaraz coś się wydarzy, pojawia się ta wstrętna starucha, pojawia się w koszmarach, pojawia się w twarzach przechodniów. Chciałem ci to powiedzieć. Wiesz, chyba o mnie wszystko
1: już. Stałem naprzeciwko, słuchając tego, co mówił Leo. Zwierzenia? Może spowiedzi? Może po prostu kawałka życiorysu, którego wcześniej nie znałem. Jakiejś mozaiki, którą trzeba było dołożyć do tego co już wcześniej wiedziałem o tym cholernie sympatycznym senegalczyku. Ja pierdolon ma. Życie chyba bardziej pokręcone niż ja. A może a może dlatego jest nam tak blisko, że że razem mamy totalnie popieprzone życie. Kiedy mówił Niektóre słowa były dla mnie jak wyboldowane, jak ważniejsze, jakby to, co mówił, wizualizowało mi się słowa kluczowe dla mnie takie szalenie ważne. Padre, madre, fratello, ojciec, matka, brat. I widziałem swoje życie które budowałem kawałek po kawałku w cholernym trudzie. Kiedy powiedział ojciec, który zginął, widziałem swojego ojca. Ojca, który zawsze chciał, żebym był tym dobrym, prawym. To on bardzo nalegał, żeby dać mi przy chrześcijanie Sergio. Sergio Marco Mirafiore. Strasznie nie lubiłem imienia Sergio. Nie wiem czemu. Nie wiem, dlaczego mnie strasznie mierziło Sergio. Bo ojciec dał mi je po Sergio Leone, który tworzył przecież wspaniałe westerny. To on zawsze mnie widział jako tego białego szeryfa, który... Wjeżdża do miasta, który ratuje wszystkich, ratuje całe miasto, czyści miasto z czarnych gangsterów na koniach, który na końcu załatwia wszystkich rewolwerowców, który pojawia się na białym wierzchowcu i wyciąga rękę do tych, którzy potrzebują, jak dzisiaj ja do Leo. Tak się czułem. Chyba, chyba tak, chyba trochę tato... Ten biały szeryf. Chyba trochę dzisiaj bardziej Sergio niż. Marko. I kiedy
0: Mój ojciec zginął. Damian, moment. Przepraszam, że mhm. ci wejdę w słowo. Proszę o k tak. 10. Sprawdzimy twoją komplikację. Spoko. 17. Okej. Okay. Wspomniałeś o ojcu, kiedy przypomniał ci się ojciec. Przez...
1: Kiedy przypomniał mi się ojciec, tak. Przypomniał mi się ojciec, który zawsze chciał, żebym był tym prawym, tym tym dobrym. A jednak w wieku 13 lat karabinieri przyszli do naszego domu. Po trzech dniach, kiedy ojciec nie wrócił i powiedzieli, że został znaleziony w kanale. Że, że wypłynął niedaleko Marianelli z workiem na głowie, ze związanymi rękoma i nogami. Ponoć miał jakieś kontakty z neapolitańską mafią. Pożyczał pieniądze, bo nam się nie przelewało dla nas, dla dla Sebastianu, młodszego brata dla matki Julie Izabeli, która nie wytrzymała bez ojca całe noce płakała, słyszałem jak płacze, jak wyje, jak, jak nie może sobie z tym poradzić A trzy miesiące później zostałem sierotą to ja znalazłem matkę w łóżku z zapadniętymi oczami, jak wypłakanymi, z ojcem z, ze zdjęciem ojca w dłoni I wtedy naprawdę stałem się dorosły. Wtedy wtedy musiałem przejść ten pierwszy krok dorosłości zacząłem pracę. Chciałem, żeby ojciec, mimo że już tego nie widzi, żeby był ze mnie dumny. Zajęła się ciotka Franceska i wuj Umberto Sebastiano, żeby, żeby mógł pracować, żeby mógł po kilkanaście godzin być najpierw jak roznosiciel gazet, kurier, a potem listonosz. Rozwoziłem pocztę. Byłem szybki, zawsze byłem szybki. Byłem cholernie szybki. W centrali zaproponowało, zaproponowano, żebym zrobił kurs, może Będę konwojentem, będę, będę miał broń, będę od, bardziej odpowiedzialny. To oni za mnie poręczyli. Pamiętam, pamiętam. E, Vittorio mówił, że ten facet, naprawdę można na niego liczyć. I, I wtedy wiedziałem, że to kolejny biały szeryf, mentor. Ale to wszystko było mało, bo potrzebowałem więcej pieniędzy. Potrzebowałem stanąć na nogi. Potrzebowałem Sebastiano. Potrzebował kogoś, kto się nim zajmie. Bo wuj i ciotka nie, nie byli już najmłodsi. I to wtedy zamiast konwojenta y, Poste Italiane poszedłem do prywatnej agencji ochroniarsko-konwojenckiej. Agencja Italiana Sicurezza e Z przewrotną nazwą Skarbne Apolu. Tesoro di Napoli. Od 13 lat jestem specjalistą w konwoju. I woziłem różne rzeczy. A o większości ładunków nie za wiele wiedziałem, chociaż zdawałem sobie sprawę, że nie zawsze wożę świeże pieczywo. Ale, ale zawsze zawoziłem na czas. A teraz patrzyłem w oczy Faceta, któremu muszę zaufać w pełni. Mimo, że jeszcze kilka tygodni temu odkrywałem kolejne jego mozaiki życiowe. Zobaczyłem jego nakłucia. Teraz odkrywam kolejne rzeczy z dzieciństwa, z młodości. A ja muszę poręczyć głową mu za to, że ten facet będzie moim partnerem, że mnie nie zawiedzie. Nie, on mnie nie zawiódł, przecież Sebastiano przecież nigdy, nigdy by nie, nie robił tego, co w tej chwili. Cholernie lubię tego faceta, ale, ale to ja byłem jego pracodawcą, a teraz... Czy ja mogę mu zaufać tak na 100%? Czy on wie, w co się pakuje? Ja muszę mu to wszystko powiedzieć. Ja wiem, że teraz łatwo mu się deklarować. Ja wiem, że, że jest mi wdzięczny, ale... Czy ja rzeczywiście dobrze robię? taką nadzieję.
0: Pytanie jedno. Z tych wszystkich przemyśleń, z tego wszystkiego, co opowiedział się teraz o Marko, ile z tych informacji trafiło faktycznie do Leo w momencie, kiedy on opowiedział Ci, że tak powiem, odkrył wszystkie swoje karty z przeszłości, albo przynajmniej tak się zachowywał, jakby odkrył te karty?
1: Myślę, że wie, że nie mam ojca, nie mam matki. Nigdy nie opowiadałem tego w szczegółach. Wszystko obracało mm -hmm. się wokół Sebastiana. On poznał oczywiście wuja, ciotkę, wiedział, że gdzieś były jakieś komplikacje. Wiedział o mojej pracy. Od 13 lat jestem w tej samej pracy. On wie, że jestem konwojentem. Wie, dużo wie, ale, ale to była relacja przyjacielska i tyle, co chciałem powiedzieć. Powiedziałem. Okej,
0: okay, w porządku. To był w każdym razie dobry dzień. To był dzień, kiedy faktycznie, Leo, dostałeś kolejną szansę od losu. Teraz chciałbym, chciałbym żebyśmy wrócili z powrotem do tej kawiarenki. Nad, za w której Marko dopija kawę, bo... Tobie też ciążą. Ciąże pewna rzecz. Która się wydarzyła kilka dni temu, i do niej chciałbym wrócić, ale zrobimy sobie, słuchajcie, higieniczną 5-minutówkę i wracamy za 5 minut. Ok? Dobra, Z Dobra. Boku. w porządku. W takim razie wracamy, słuchajcie, za 5 minutek. E, czas na higieniczną przerwę. Super, dzięki. I jesteśmy już po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy już wrócili bo my również wracamy do Neapolu, nad Zatokę do pewnej kawiarenki przy której spotkało się już dwóch przyjaciół, tak chyba mogę to nazwać ale to sami będziecie musieli sobie określić ostatecznie bo tak jak Leo faktycznie spotkanie z Wiktorią, Weroniką przepraszam to świeży temat myślę, że nawet temat z dzisiaj to jest, to jest ten moment, kiedy tak naprawdę wiele osób zaczyna po tej pandemii, próbować się odbić, odkuć, zrobić cokolwiek. E, większość ludzi na oparach po prostu leciała i sama wizja, że możesz stracić tą rodzinę, twoją własną, która się po prostu przeniesie się na północ. E, z jednej strony jest nawet pokrzepiające, biorąc pod uwagę twoje przeżycia z przeszłości, jakby to całe fatum, to całe przekleństwo, które rzekomo się ciągnie za Twoją rodzinę, ale z drugiej strony z pewnością Leo odczuwa to jako utratę czegoś bardzo ważnego i tak jak on zresztą powiedział, on dalej kocha swoją żonę, ale szaleńczo jest zakochany w swojej córce i, i to jest ta jego potężna, potężny dysonans, w którym się znalazł. Musi się teoretycznie trzymać z daleka, żeby one mogły się czuć bezpiecznie, a może to tylko opary Twojego własnego szaleństwa, Leo. Niemniej nie mniej jednak potrzeba gotówki, pieniędzy i to większych pieniędzy, również jakby dotknęła Ciebie w tej świadomości w przeprowadzenia się Twojej części rodziny, to znaczy części, byłej żony oraz córki, na północ, ale Marko, który zdecydowanie stabilniej finansowo stał. Również ostatnie dni są dla ciebie trudne. Są dla ciebie trudne, ponieważ odwiedziłeś swojego, swoje wujostwo Franceskę i Umberto, wuja Umberto oraz Sebastiano, który z nimi żyje. Jest trudna sytuacja, bo COVID położył twojego wuja. On jest już starszą osobą. Było duże ryzyko, że nigdy się już nie obudzi, że nie wyjdzie z tego szpitala. Ale wyszedł. Jakimś cudem wyszedł. Natomiast komplikacje po chorobie są poważne. Czas na, na rekonwalescencję. Czas na rehabilitację. Twoja ciotka siedzi w takiej w kuchni w tego, tego, tego domku. Nie domku, myślę, że to jest jakieś mieszkanie. Może na parterze, z pewnością na parterze ze względu na Sebastiano oni po prostu mieszkali na parterze, to nie istotne twój wuj leży w ich sypialni siedzicie tak naprawdę we dwójkę twoja ciocia, Franceska jej, jej spalona słońcem skóra pomarszczona, ale takie bardzo żywe, żywe włosy, żywe oczy pali papierosa trzęsie jej się ręka Marko jest bardzo źle Zumberto, on potrzebuje mnie cały czas. Sebastiano mnie też potrzebuje. Kocham go, wiesz o tym. Ale ta cała cholerna epidemia wykończyła nas. Potrzebujemy pomocy, Marko, potrzebujemy... Zresztą pomagasz nam już od lat. Potrzebujemy pieniędzy na opiekunkę, na kogoś, kto przyjdzie, kto, kto pomoże mi z wujem. Ja już nie mam siły go obracać. Kwestia odleży, no, jest nieprzytomny przez większą część dnia. Naprawdę trudne, bo... bo ja sama nie daję rady. Bardzo mi ciężko. Nasze oszczędności stopniały. Ja nie pracuję. Umberto również. I raczej już do pracy nie wróci.
1: Marko stuka palcami po blacie niewielkiego stolika kuchennego. I każde z tych słów uderza go coraz bardziej, coraz mocniej. Bo te miesiące ostatnie pandemii można było jeszcze prześliznąć na tym, co zarobił wcześniej. ale już jest lipiec. I czeka z niecierpliwością, aż Ciro zadzwoni, że wracamy, że robimy, że, że już możemy. Do cholery nie mam z czego, nie mam z czego więcej dać ciotce. Wój jest rzeczywiście w kiepskim stanie. Sebastiano jakby zgasło. Już nie pyta o Leo tak często. Już. Jezu Maria. Cały, cały świat się pozmieniał. Cały świat jest do dupy. Ale to ja muszę znowu na białym koniu. A nie mam z czego. Może sam zadzwonię do Giro. Mi dispiacze, ciociu. Przepraszam, ale nie mam w tej chwili z czego. Ja To, co mogę, to daję. Wiesz, dobrze. Marko, ja,
0: Marko, ja wiem. Ja wiem, ale jesteś dla mnie jak rodzina, więc rozmawiam z tobą jak z rodziną. Marko On chwycił wsz dłonie. Wszystko, ale chcę, żebyś wiedział, że potrzebuję pomocy. Marko, ja już... Nie daje rady. Rozpłakuje ci się w ramię, przytulając się. Obejmuje cię również niczym matka. Właściwie, jak matka, ona, ona zachowuje, ona jest siostrą twojej, e, twojej mamy, więc ona traktuje cię zupełnie jak, jak, jak własnego syna. Ale choroba wuja bardzo mocno nadwyrężyła jej możliwości. Ja wiem, poradzimy sobie.
1: Ja zrobię wszystko, ciociu, ja... To jest już ten czas, wiesz, już jest lepiej. Covid odpuszcza, ja... odezwę się za dzień, dwa, zadzwonię. Ja na pewno... Słuchaj, poradzimy sobie na pewno. Ja znajdę jakąś opiekunkę. Wierzę
0: że na pewno sobie poradzimy. Ja też poszukam. Może się uda mi jakoś dorywczo. Porozmawiałem z sąsiadką, obiecała, że nam też troszeczkę to pomoże. Z Umberto. Synek, na pewno Teraz. Weź, z mamą. Sorry. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie, ale musimy być w tym razem. I wiem, że mnie nie zawiedziesz. Do tej pory mnie nie zawiałeś i, i wuj również. Będzie dobrze.
1: Kiedy wychodzę z tego małego mieszkania w kamienicy przy La Viciatore 9, zanim zamykam za sobą drzwi, chwytam wuja za dłoń, słabą. Patrzy na mnie. I ja wiem, że wszystko w tych oczach Żegnam się z Sebastianą, zamykam za sobą drzwi i czuję złość, czuję niemoc totalną. Czuję, że gdybym mógł, to bym wrzasnął tak, że szyby z okien na la po prostu popękałyby najmocniej jak można. Nie zgadzam się, nie zgadzam się z tą całą sytuacją. Non sono d'accordo, żeby oni nie byli w stanie podnieść się. Ja muszę to zrobić,
0: ja zadzwonię do Chiro zadzwonię do Ciro. I wtedy, jak błogosławieństwo od świętej panienki, twój telefon pierwszy zadzwonił. To był Ciro. Marko! Dawno się nie widzieliśmy, ale zaczyna się ruszać. Będziesz potrzebował partnera. Szykuje się coś dużego, ale musimy o tym porozmawiać. Sami.
1: Chiro. Ciro, oczywiście, ja już będę, Ciro. Nie uwierzysz, ale myślałem o tobie. Myślałem, żeby do ciebie zadzwonić. Boże, jak to dobrze, że dzwonisz. Będę. Za 15 minut będę u ciebie.
0: Dobrze, Marko, bądź. Zanim jeszcze wrócimy na chwileczkę do tej sceny nad zatoką, chciałbym, żebyśmy jeszcze się spotkali z Ciro. To samo biuro napalone. Ciro wygląda jakby się postarzał przez te sześć miesięcy a kilka dobrych lat. Kiedy tylko wchodzisz, natychmiast staje Przyjacielu, witaj! Wychodzi znowu za tego biurka, znowu cię obejmuje. Wiem, że lecieliśmy na oparach, siadaj, Marko, ale uwalili nas całkowicie, wiesz, nie można było jeździć po ulicach, nie można było jeździć z Neapolu. Wszystko siadło, ale teraz się to zmienia. Powoli się odbudowujemy. Będę miał temat, który... Marko, temat, który... To może być nasz ostatni temat. To jest coś wielkiego. Rozwiąże wszystkie nasze problemy. Być może z... zmieni całe nasze życie. Jesteś jedyny, do którego mogę się o to zgłosić Tylko tobie tak naprawdę ufam I wiem, że Że dowieziesz Ale to To duży temat, potrzebujesz kogoś Potrzebujesz kogoś Komu zaufasz Komu ja zaufam Jezu, jak
1: bałem się tej rozmowy Wchodząc po schodach, czułem, że moje serce jest w gardle, że, że rytm mojego serca czuję wszędzie, wszędzie w gardle, w, w ustach. Czułem smak krwi, Jezu, żeby nacisnąć klamkę, żeby on mi powiedział, że, że się ruszyło, że... Boże... Kiedy siedziałem przed Ciro i słyszałem, jak on mówi do mnie... Teraz się to zmieni. Czułem, że odpływa mi krew z czubka głowy, z ucha, z nosa. Czuję, jak krew odpływa mi do pięt. Tak, zgadzam się na wszystko. Czekam, aż powie mi do końca wszystko. To, co, co mam zrobić. Tak, no, nieważ nieważne, co to ma być. W ni Jezu, nieważne. Biały szerw, nieważne. Biorę wszystko.
0: Wyciąga kolejnego papierosa. Odbija swojego zapalniczkę z Zipo i odpala. Dym nie bucha do góry. Z kim pojedziesz? Wiesz. Z Leo.
1: Pojadę z Leo. Ja wiem, że on nie za długo pracuje u nas, ale... Ale to jest facet, któremu mogę zaufać. Wiesz.
0: Marko, ale to jest nasz temat. Jest sprawdzony? Jest pewny? To jest nasz temat, Marko. Ja Ci ufam. Jesteś moją rodziną. Wyciąga... To jest nasz temat. To wyciąga to jest nasz temat. szufladę. otwiera szufladę, wyciąga teczkę. Jesteś moją rodziną, Marko. I dbam o swoją rodzinę. Wiedziałem, że Leo będzie Twoim wyborem. Rzuca teczkę na biurko. wiem jak to jest w rodzinie, czasami czasami nie widzimy czegoś, co może być takie oczywiste jesteśmy nieco zaślepieni bo chcemy jak najlepiej dlatego chcę wiedzieć że Leo nie zrobi ci krzywdy nie zrobi nam wszystkim krzywdy przesuwa ci teczkę to są informacje na jego temat. Nie denerwuj się. Ja tobie wierzę. Jesteś pewny w stu Ale jeśli Lemar ma z tobą to robić, to ja chcę być również pewien. Chcę go sprawdzić. tak jak kiedyś Massimo sprawdził Ciebie. Ale musisz mi powiedzieć, że On chce w to wejść. I wiesz, co się stanie, jeżeli się nie sprawdzi? Jesteś moja familia. Marko, nie wybaczyłbym sobie, gdyby stała ci się krzywda. Dlatego muszę cię chronić. Albo się upewnić, że jesteś bezpieczny. Podsuwać teczkę. Wstaję znowu za biurka. Łapieć tak za policzki. Marko, rusza się. Ten temat ustawi nas wszystkich. Ale muszę wiedzieć, że... jest w odpowiednich rękach, a sam nie dasz rady. Zgadzasz się? Sprawdźmy go. Jeżeli jest tak pewny, jak mówisz... Wszystko się dobrze skończy. Marko. Będzie płyną. A jeśli nie, to cóż. Przynajmniej Tobie się nic złego nie stanie. Nam się nic złego nie stanie.
1: Słucham go, patrzę na niego i jego słowa brzmią jak uderzenie dzwonów. Boże, ja nie umiem mu powiedzieć, nie umiem mu odpowiedzieć na te proste pytanie. La familia? Kto jest moją rodziną? On jest moją rodziną. Czy wuj Umberto jest moją rodziną? Diocia Francesca? Sebastiano jest moją rodziną? Ojciec jest moją rodziną? Matka, która nie żyje, jest moją rodziną? Leo? Leo, czy jest moją rodziną? Czy oni wszyscy są moją rodziną? Czy ja stoję na skraju klifu? I czy oni wszyscy nie idą w moim kierunku, mówiąc, że są moją rodziną? Boże, drogi, czuję, jak krew odpływa mi z powrotem z czubka głowy. Nie mogę złapać oddechu. To takie proste pytanie. Czy ja mu ufam? Czy czy Chiro może mu zaufać? Jezu, przecież kto jest moją rodziną?
0: dreszcz przyszywać cię od stóp do czubka samej głowy, kiedy spoglądasz się na Chiro on czeka on wie, że to jest ważne, ale widzisz, że jego ręce splawione są krwią, a obok, obok leży ktoś związany z rękoma i nogami, leży z workiem na głowie, ale wokół ciebie te postaci, które, które są twoją rodziną, oni wyciągają do ciebie dłonie This moment... Marko, w porządku? Słyszysz głos, Chiro. Zastanów się. Musisz być pewien. Inaczej tego nie
1: robimy. Si, si, si. Sono d'accordo. Zgadzam się. Oczywiście, tak. Chiro, no przecież wiesz, oczywiście, ja jestem jego pewien. To jest... Moje słowa są jak... Nóż przecinający wszystkie te gęste myśli, tą całą niepewność. Ja nie mam innego wyboru, ja nie mam innej możliwości. Oczywiście, że tak, zgadzam się, no przecież, wiesz, dobrze, musimy być pewni. Ja jestem go pewny, sprawdźmy go, tak, oczywiście. Sam nie jestem pewien tego, co mówię. Massimo mnie sprawdził i ty wiesz, przecież pracujemy już tyle lat. Tak, jesteś moją rodziną, oczywiście i chcę, żebyś wiedział, chcę, żebyś wierzył w to, że Leo też jest naszą rodziną. Ja
0: wiem, to jest nasz temat. Zaciąga się papierosem. Delikatnie klepie cię w policzek. Błęno, marko. Błęno. Ustaw wszystko i daj znać, kiedy będziecie gotowi. Tak zrobię,
1: Ciro. Masz moje słowo, tak zrobię.
0: To był moment, w którym spotkałeś się z Ciro, a teraz wracamy z powrotem nad zatokę. Przed tobą siedzi Leo. Pytanie? Pytanie jest cała masa. Pytanie, co mu powiesz? On ci przed chwilą powiedział, potrzebuje kasy zdecydowanie. Jesteś go pewien? A może nie jesteś? A może faktycznie trzeba go sprawdzić? Jeżeli w teczce znalazłeś jakieś materiały, to na pewno dostałeś informacje o o tym, gdzie pracował, co robił, że został zwolniony. Jeżeli tego wcześniej nie wiedziałeś, to mogłeś te informacje dostać. Jeżeli chodzi o rodzinę, jest nieznana poza żoną i córką, ale o tym widziałeś na pewno. Są na pewno jakieś informacje z kartoteki, być może gdzieś jakieś huligaństwo przez alkohol czy przez dragi, być może jeżeli miałeś jakieś wpisy za mało lata, być może złapali cię z narkotykami, jak przyjechałeś na Sycylię, a później... Do, na, na Apolu, to, to te informacje gdzieś tam się znalazły. Wiesz o tym, że jeżeli będziecie musieli go sprawdzić, to będzie trefny kurs. Pytanie, czy mu o tym powiesz. Czy jesteś go pewien? Siedzicie w tej kawiarence. tysiące myśli, Przez. przepraszam, wróciły wam w wspomnieniach, które wcześniej mieliście. A teraz wracamy, wracamy z powrotem. Synek. Mój no bonerat. Nadzie, dobra, e, Wracam.
2: Co jest bracie? Wydawało mi się, że to ja mam głowę pełną różnych myśli. Jeszcze czasem jak patrzę dookoła, zdarza mi się zauważyć uśmiech kobiet, pięknych kobiet, ale wiesz co? Żadna z nich mnie nie interesuje. Wiem, że może jest taki stereotyp. że czarnoskóry w takim miejscu. Może jest łasy na kobiety. Ale wiesz, co ja robię ze stereotypami. No dobra, powiedz, bo na pewno z czymś przychodzisz. Leopold, słuchaj. Robi się oficjalnie, przestań.
1: Przepraszam Cię. Rzeczywiście rzadko tak do Ciebie mówię.
2: Nigdy tak do mnie nie mówisz.
1: Słuchaj. Wracamy do roboty i to jest dobra wiadomość. Wspaniale. Ale jest jedna rzecz. Wiesz, że teraz jest cholernie trudno. Wiem. Hmm. Musimy postawić wszystko na jedną kartę. Jeszcze możesz się wycofać. Jeszcze... Jeszcze możesz zrobić krok w tył. Jeszcze... <Sigh> no dobra. Leo... Duża sprawa się szykuje. Ja Czy może no, wiesz... nie podałam? Nie, Myślę, nie, się, to nie, podałam. Nie, to, nie, nie, to nie to, Leo.
2: Nie, możesz mieć takie wątpliwości, jasne, przecież.
1: To jest. To jest droga w jedną stronę, Leo, wiesz? To jest, zaczynamy się bawić w dużą grę. To już nie są zwykłe warcaby, to jest coś większego. I wiesz, tak jak w grach przechodzimy na wyższy poziom. Ja jestem ciebie pewien. Spójrz na mnie. Rozumiesz, O co mówię do ciebie. Ja jestem ciebie pewien, ale nasz szef chce być na trzysta procent pewien, że nie nawalisz. Widziałem twoją teczkę. Większość rzeczy mnie nie zaskoczyła. Ale wiesz dobrze, że twoje życie to nie było pasmo sukcesów. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nic nie mów. Pozwól, że ja trochę powiem. Leo, tu nie będzie drogi ucieczki. Jeśli się na to zdecydujesz razem ze mną? To musisz mi zaufać na tysiąc procent. A to może rozwiązać wszystkie nasze problemy? Nasze Chodzę wiesz? Chodzę w to. Chodzę w to. Jesteś
2: pewien? Jestem pewien. Ile jeszcze raz mam ci to powiedzieć? Wiesz co, to jest taka tablica. Może napiszę tam tysiąc razy. Jestem pewien, jestem pewien. Pomoże ci to w jakiś yeah. sposób? Mieliśmy takie, wiesz, kary u nas w Senegalu, kiedy przekręcaliśmy słowa po francusku. Francuski jest straszny.
0: Tak swoją drogą. Mam prośbę. Tomek. Chciałbym, żebyś sobie... Rzućmy jakiś test w dzisiejszej narracyjnej sesji. Słuchaj, chciałbym, żebyś sobie rzucał... rozezna intencje. Jak wyszło?
1: Porażka. Porażka. Mhm. Okay.
0: W porządku. Okej. Okay. Eee... To, to nie. W tej sytuacji jakby nie ma negatywnej strony z, z, z punktu widzenia Marko. Okej. Okay. Nic się nie dzieje, wracam.
1: Nie, nie. Musisz pisać tysiąc razy tego samego, to wiesz... To nie jest zabawa. Ja po prostu... Ja po prostu chcę być pewien, że ty wiesz, w co się pakujesz, Leo. Że, że ty wiesz, w co ja cię pakuję, rozumiesz? Powiedziałem to ciut za głośno, więc patrzę za siebie. Marko. Nikt, nikt, nikt na nas nie zwraca
0: uwagi. ale cię nie. za nadgarstek. Ktoś kobieta wybuchnęła śmiechem, ktoś powiedział dobry dowcip, znowu przejechał skuter, znowu jakby przez chwilę wróciło do was zgiełk na Apolu. Trochę jest aż za głośno. Jakaś muzyka gra. Nawet nie wiedzieliście. Ej, jakiś mecz leci w telewizji. To nieważne. I znowu Łapię ta państwa. Na zamyka.
2: Nachylam się w twoim kierunku i mówię nie, nie wiem kompletnie, w co mnie pakujesz, ale ufam ci,
1: jak nikomu innemu. Leo, ja też nie wiem do końca, w co nas pakuje. Ale chcę, żebyś wiedział, że wchodzimy w to razem. Rozumiesz? Kurwa, rozumiesz, co znaczy razem? Tak bardzo tak. razem, jak żeśmy Ty nigdy jeszcze ja. nie byli. Razem, jako przyjaciela, ale też jako współpracownicy. Ściskam twoją rękę. Odbijemy się. Odbijemy się za te wszystkie miesiące, odbijemy się. Odbijemy się na zawsze, mam nadzieję. Ja już się odbijam. Czybijesz się czegoś jeszcze? Nie. To po prostu wiecie. posiedźmy tak jeszcze przez chwilę
0: w porządku. To było jakiś system. Początek lipca. Sprawa o której, że tak powiem, skontaktowałeś się z Ciro Marką, że jest załatwiona, zostało przekazane. W pewnym momencie oczywiście dostałeś informację, że w takim razie pojedziecie razem z Leo do Fodgi, żeby zawieść towar. Jedziecie samochodem busem jakimś może Fiatem? Zapakowane, oczywiście, towar jest na z tyłu. Macie list przewozowy. Tradycyjny, normalny kurs. W końcu poza miastem. Siedzicie, gra może jakaś muzyka. Pierwsze zlecenie to znaczy pierwsze od jakiegoś czasu w takim znaczeniu wyjeżdżacie z Neapolu, jadąc w kierunku Focci W pewnym, kto kieruje chciałbym wiedzieć
1: ja myślę, że ja kieruję.
0: Ok. W pewnym momencie podczas drogi, kiedy jechaliście jakąś nie nieautostradą, objazdem czymś dodatkowym, gdzieś z dala od wielkiego ruchu, w pewnym momencie przed Waszą maskę wyjeżdża samochód. Zatrzymuje się, zatrzymując Was na środku drogi, i natychmiast widzicie na dachu tego samochodu włączony migający kogut. Od, od policyjny zdecydowanie policyjny dwóch tajniaków wychodzi, wyciąga pistolet w waszą stronę i mierzy bezpośrednio w was policja stać Co? wyłącz silnik
1: wyłączam silnik oczywiście da, spokojnie, spokojnie. Na da,
0: spokojnie drugi natychmiast go, że tak powiem asekuruje z boku mierząc w kierunku Leonarda Marko, wyłączysz silnik, silnik natychmiast ucicha. Otwórz powoli drzwi z rękami do góry. Wychodzicie. Powoli.
1: Otwieram drzwi naszego dukato. Leo, tylko spokojnie. Proszę. proszę nigdy nie byłem spokojniejszy. Marcos, naprawdę... Otwieram. Czuję, że żyły na, moi, na moim czole pulsują, bo nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że to jest rutynowa Was bronią przy głowie. Rutynowa kontrola. Mam taką nadzieję. Mężczyzna... Wiesz, ja, jestem
2: mhm. ja jestem trochę rozbawiony, to znaczy nie pokazuję tego po sobie, ale wiecie, pierwszy kurs, taka sytuacja, kolesie tajniacy z, z gnatami celujący do nas, czuje się trochę jak w jakimś sensacyjnym filmie i chyba pod wpływem tej takiej nagłej sytuacji nie do końca łapie powagę. Mhm. jej całej. I tak staję przy masce, kładę ręce na maskę. Coś jeszcze mam zrobić? Do nich, tak mówię.
0: Zamknij ryj. Ręce do tyłu. Czujesz, jak Cię skuwają. Mężczyzna... Ej, bo... ej,
2: ej, 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 ale
0: zamknij... można jakiegoś innego słownictwa. Czujesz, czujesz broń przyłożoną do potylicy. Nawet nie drgnij. I w tym momencie proszę, żebyś rzucił sobie na... Weź się w garść. Mhm. Pięknie, fantastycznie. Czujesz większą irytację na tą całą sytuację, ale nie tracisz absolutnie rezonu. Mężczyzna natychmiast skuwa ci ręce w kajdanki i prowadzi w kierunku samochodu. Marko, tracisz, jesteś z drugiej strony oparty o samochód, o budę, tracisz jakby kontakt wzrokowy z Leonardem. Leonard, jesteś wprowadzany i wsadzany do samochodu, słyszysz Leopoldem. Jak... E, przepraszam, Leopoldem, sorry. Okay. E, mężczyźni e, wymieniają, e, wymieniają zdania, po chwili również prowadzony jest Marko. Marko, również zostałeś skuty. Jakby nikt z tobą nie dyskutuje, nikt nie zadaje pytań. Po chwili wsadzany jesteś do drugiego samochodu, który podjeżdża, i razem roz, rozwożeni jesteście dwoma różnymi samochodami. Siedzisz, e, Leo, z tyłu. Myślę, że może za mało lata ostatni raz siedziałeś w samochodzie, nazwijmy to, policyjnym.
2: Tak, raz, dokładnie.
0: I nigdy więcej nie chciałem siedzieć w nim. Mężczyzna prowadzi samochód faktycznie wygląda jak... Jest to samochód policyjny. Dostrzegasz, że jakby nie możesz otworzyć drzwi. Zresztą jest tej skuty, trudno ci cokolwiek mówić. Każdy twój komentarz, każdą twoją prośbę o jakiekolwiek informacje zamyka się, że tak powiem, w ogóle ignorując A cię albo mówiąc, żebyś się uciszył. Przepraszam. Jak zwykle w Akcje w momencie, kiedy coś się dzieje.
2: Wiesz co? Ja nie świruję. W sensie po prostu zachowuję zimną krew. E, obserwuję bacznie co się dzieje w ogóle z tym, co dzieje się dookoła mnie, natomiast jakoś nie komentuję, tam nie kozacza.
0: Mm -hmm. W porządku. Samochód przejeżdża ileś kilometrów, trudno określić, starasz się rozejrzeć w pewnym momencie zatrzymujecie się w jakimś miasteczku na poboczu, jesteś wyprowadzany z tego samochodu i trafisz do, wchodzicie jakby na komendę, ale to nie jest komenda, nie widzisz, żeby to była komenda, to raczej jakiś pensjonat, dom, albo wygląda w ten sposób. Marko, na razie Ciebie zostawię. Wrócimy do Ciebie za chwilę. Leo, jesteś wprowadzany w pewnym momencie po wąskiej klatce schodowej, kiedy nawet jeżeli próbujesz zadać jakiekolwiek pytanie, nikt Cię nie bije, nic się tutaj takiego nie dzieje absolutnie, ale jakby ignorowane to jest. Wprowadzają ci do pomieszczenia przez krótki hol, jakbyś wszedł do prywatnego mieszkania, po czym trafiasz do pokoju, który wygląda jak pokój przesłuchań sadzają cię na krześle. Jest krzesło, stół, drugie krzesło po drugiej stronie. Mężczyzna, jeden, który cię wprowadził, sadza cię na krześle, drugi stoi przy drzwiach. Będziesz spokojny? Mogę cię rozkuć?
2: Ma wyjście? Oczywiście, że będę spokojny.
0: Po chwili cię rozkuwa.
2: Rozprostowuje nadgarstki. Ja mam zacząć, czy panowie?
0: Mam nadzieję, że my zaczniemy, ale ty skończysz. Pietro, przyniosłeś? Si. już wyciąga i rzuca pakiet owinięty szarą taśmą, który jest prze przecięty i wysypuje się z niego biały proszek. To było w samochodzie, w którym siedziałeś razem ze swoim kolegą. Jesteś płotką, jesteś nic nieznaczący, ale chcemy wiedzieć, dla kogo to wozisz i gdzie to miało trafić i z kim pracujesz.
2: No właśnie, jestem płotką, nic nieznaczący. Zwerbowano mnie, nawet nie miałem pojęcia, co wiozę. Wiem tylko tyle. Mam przejebane.
0: Pięknie to ująłeś, panie Lemar. Witamy we Włoszech, uśmiecha się drugi, nerwowo mryga okiem. Posłuchaj, panie Lemar. Możesz stąd odejść, tak jak tu przyszedłeś, jeśli odpowiesz na parę naszych pytań. Więc skup się, kim jest człowiek, z którym jechałeś? Gdzie jechałeś? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. W jaki sposób wsiadłeś do tego samochodu? Gdzie wsiadłeś do samochodu?
2: Powiedziano, żebyśmy spotkali się w umówionym miejscu. Nawet nie znam nazwiska, imienia tego
0: gościa. Po co tam wsiadłeś? Gdzie jedziecie? Do foci? Foci.
2: Po co? No pewnie przewieźć... Do kogo? To, co znaleźliście. Skąd mogę wiedzieć?
0: Skąd znasz człowieka, który jechał z tobą w samochodzie?
2: Poznałem go na parkingu.
0: Jak się przedstawił?
2: Cześć. Z... Dla
0: kogo pracujesz?
2: Zapytajcie jego, ja nie mam pojęcia.
0: To ciekawe. To jest mój pierwszy kurs. Odzywa się jeden do drugiego. Tak, bardzo ciekawe. Panie Lemar. Mamy wrażenie, że zarabia pan całkiem niezłe pieniądze i mamy to udokumentowane.
2: No, tak. Się Zaczynam trochę podś podśmiechiwać. Przepraszam.
0: Pracuje pan w agencji, która jest podejrzana o... Która jest podejrzana o przestępczość zorganizowaną. Może pan nic nie wie, albo nie chce pan wiedzieć, ale proszę zaufać, że Senegalczyk, który trafi do włoskiego więzienia, nie będzie miał łatwo. Zresztą to chyba dla pana nie jest specjalnie istotne, ponieważ pan nic nie wie. Pana odebrano na parkingu. Prawda, panie Lemar? Prawda. Rozumiem. Ciekaw jednak jestem, skąd pańska była żona ma środki. Bo jeżeli udokumentujemy, że te środki pochodzą z przestępstwa, uznamy ją za współwinną tego całego procederu. Wie pan, co się stanie, panie Lemar? Pani Weronika. Pani Weronice zostaną postawione również zarzuty. A pańska córka trafi do ośrodka. Drugi mężczyzna wstaje, opiera się o... Stu. A wie pan, panie Lemar, co się dzieje z ładnymi dziewczynkami w takich ośrodkach? Dokąd jechaliście? Kim jest mężczyzna, który prowadził samochód? Dla kogo pracujesz? Koniec pierdolenia, panie Lemar. Ja
2: zachowuję zimną krew. Nawet powieka mi nie drgnęła, pomimo tego, że mówi wypowiadaj mi mojej córki, mojej byłej żony to ja gdzieś z tyłu głowy mam takie poczucie, że to może być sprawdzanie mnie w tym momencie. Zbyt dużo rzeczy w życiu widziałem i zbyt wiele przeżyłem, żeby tak po prostu zaufać takim kolesiom i pomyśleć o tym zerojedynkowo.
0: Mhm.
2: Powieka mi nie drży, patrzę się na niego tak beznamiętnie. Proszę pozdrowić moją byłą żonę.
0: Dobrze, Pani Lemar. Dobrze. Dyskusja i krzyki tak naprawdę, próba wyciągnięcia od Ciebie czegokolwiek, zastraszenia, wyciągania elementów, które mogłyby wpłynąć na Ciebie. Być może... Być może by zadziałały. Ale dużo przeżyłeś, Leo. Też to Marko też trochę tak pokrętnie mówił. Może to cię w jakiś sposób ustawiło i nastawiło. I kiedy trwa to jakiś czas i w pewnym momencie trochę głupiejesz, może to jednak jest prawdziwe, ale z drugiej strony jesteś mocno przekonany do tego, o czym powiedziałeś. Mia... Trudno ci powiedzieć, ile czasu. Godzina? Wyciągane są coraz brudniejsze argumenty. Ale nikt nie robi ci krzywdy. Zachowują się jak policjanci. Oczywiście, w pewnym sensie. Marko, siedzisz w pokoju obok. Słyszysz te krzyki. Mężczyzna siedzi obok, uśmiecha się. Chyba dobrze wybrałeś Gazotto W porządku Bez urazy Klepiecie w ramie Wiesz jak jest Wiem Myślę, że to trwało około dwóch godzin Ten czas jakby zapętlił się gdzieś tam w środku Pójdziesz z nim pogadać? Oczywiście. W porządku. My się zwijamy. Samochód stoi pod domem. Mężczyźni w pewnym momencie opuścili pokój, przerzucając się jeszcze groźbami albo tym, co się wydarzy.
2: Gdyby ja to, milczę, cały czas milczę.
0: Gdyby to tyle nie trwało, to, to gdzieś tam się pojawił może jakiś taki przebłysk może jednak, może oszalałem, ale ale jednak byłeś pewność swego i myślę, że ta rozmowa z Marką wiele Ci dała. Ty, Marko, trochę idziesz na miękkich nogach, bo nie wiesz, jak on się zachowa. Czy on się zachowa tak, jak Ty się zachowałeś w stosunku do Massimo? Czy zrozumiałeś? E, przepraszam, Ty zrozumiałeś, ale czy on zrozumie? Stajesz przed Chodzę. Mhm.
1: Staję przed drzwiami, zamykam oczy, naciskam klamkę, wchodzę. W ciszy zamykam za sobą drzwi, siadam naprzeciwko, tam gdzie przed chwilą jeszcze siedział policjant. Chwilę czekam, aż ostygnie ta gęsta atmosfera. Zaspatruję się w ciebie,
2: takim przeszywającym wzrokiem i mówię... Masz papierosa?
1: Pewnie, że mam. Zapalisz? Hadi. Mimo, że ja dawno nie paliłem, zapalam papierosa razem z tobą. Wszystko w porządku? Leo? Twarde skurwysyna. Mówiłem Ci, że to nie jest... przewóz pieczywa. Musieli być pewni. W porządku. Wiesz, że ufam Ci w pełni, nie? Teraz myślę, że oni też wiedzą, że jesteś twardym skurwysynem.
2: Dobra. Wypuść mnie stąd. Jednak powietrze bardziej mi służy niż ten obskurny,
1: saduszny pokój. Chodź, chodź idziemy, wypalmy tego papierosa na powietrzu i jedźmy dalej. Leo, Iskuzi, przepraszam Cię. Przestań. Klepię
2: go w plecy. Wiesz, to nie były dwie najmniejsze godziny w moim życiu, ale dwie godziny, które zaważyły o dalszej części mojego życia. Także gdyby trzeba było je powtórzyć, nawet po dziesięciokroć, to zrobiłbym to.
1: Otwieram Ci drzwi. Wychodzimy przed, właściwie niedaleko samochodu. Opieram się o maskę, zasłaniając tyłkiem znaczek kwiata. Opieram nogę o reflektor, dopalam swojego papierosa.
0: Niewielka mieścina gdzieś na drodze, nazwa nawet nie jest istotna, rozpalały się, rozpalają się latarnie wzdłuż ulicy, jednej głównej, jedynej tutaj stoicie tak w milczeniu i każdy z was na poziomie gdzieś tej swojej świadomości słyszy, czy widzi dwie rzeczy. Najpierw Leo. Słyszysz drewniany kawałek drąga, który uderza rytmicznie o ziemię i słyszysz jakby koraliki przyczepione do tej Drewnianej lagi, które wybijają rytm. Na końcu ulicy, która z niewielkiego takiego uliczki pobocznej właśnie wchodzi przygarbiona postać, która obraca się na ciebie i widzisz tę białą farbę na jej twarzy, która jest pomalowana, która jest popękana. Uśmiecha się, uderzając drewnianym kosturem w ziemię. A Ty, Marko, aż się obróciłeś, bo miałeś wrażenie, że słyszysz kogoś, kto skacze, bo nie może chodzić, bo ma związane nogi. I próbuje przeskoczyć z miejsca na miejsce. Może nawet jakiś cień gdzieś. Obracasz głowę wśród ciemności, wśród to znaczy ciemności, zapadającego zmroku, to był ten moment, w którym znowu jakby świat wokół was przygasł. Zatrzymał się. Masz wrażenie, że ktoś jakby wskoczył w kolejną uliczkę. Kiedy obracasz głowę, żeby spojrzeć na Leo, przed tobą widzisz twarz swojej matki, Tom ze swoich koszmarów, z wypłakanymi oczami. Spogląda się na ciebie. Marko, czemu? Po czym wszystko znika? Stoicie troszeczkę ogłupiali jakby próbować, jakbyście próbowali się znaleźć w tej sytuacji. Dostrzegacie to tylko po tym, że wasze papierosy mają spalone, spore kawałki po prostu papierosy, tak jakbyście wiecie, nie zaciągali się tymi papierosami.
1: Merda. Rzucam w ciemność, jednocześnie rzucając niedopalonego papierosa przestał mi smakować. Chodź Leo, chodź, jedźmy jak najszybciej, nie ma sensu w tej zasranej włoskiej dziurze siedzieć, chodź. I za maszystym krokiem idę w kierunku szoferki, otwierając drzwi i siadając, dając do zrozumienia Leo, żeby usiadł na miejscu pasażera.
2: Kiedy wchodzisz do szoferki, ja jeszcze stoję przed maską i dopiero do mnie tak jakby w takim spowolnieniu dochodzą te słowa, które wypowiedziałeś przed chwilą. Dochodzi do mnie ta świadomość, że jestem tu i teraz i postać tej starszej kobiety... Już jej nie widzę, ale słyszę cały czas te koraliki. Słyszę jej chichot. I czym prędzej, po prostu bez słowa, bez patrzenia w kierunku Marko,
1: wchodzę do środka. Przekręcam kluczek i włączają się poszczególne kontrolki w tym całkiem nowym Ducato. Zapalają się, włączam kierunkowskaz, tykanie kierunkowskazu przekreśla ciszę, która między nami była przez moment i czuję, że muszę ją zagłuszyć jeszcze bardziej. Wracam na szosę, zaczynam kierować w stronę Fochi, ale jednocześnie włączam radio. Wybieram pierwszą lepszą stację, która która puszcza tandetne piosenki z
0: Sanremo. nie gra. jeszcze jeszcze Kiedy przełączasz te stacje, szukasz, przeskakujesz. Masz, obaj macie, odnosicie takie wrażenie, że słyszycie podczas przeskakiwania, bo to nie jest, że możesz powiedzmy pokrętło, to nie ma znaczenia, to wszystko jest cyfrowe. Macie wrażenie, że słuchać jakiś szept. Pomiędzy stacjami nie jesteście w stanie zrozumieć, ale obaj usłyszeliście, jakby ktoś szeptał, a później włączyła się Mamma mia! Ten kurs do Fodzi był oczywiście ustawiony. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby Leo mógł zostać sprawdzony. Niemniej jednak dowieźliście coś mało istotnego. Przeskoczymy teraz do kilka, myślę, że nawet kilka tygodni do przodu. Cały czas mamy lipiec, myślę, że teraz jest druga połowa lipca. Leo, sprawdziłeś się. Jakby z tego punktu widzenia miałeś również okazję poznać po raz pierwszy Ciro A może zróbmy tą scenę. Ten sam gabinet te same kłęby dymu, brudna szyba i, i żaluzje, które są do połowy opuszczone. Tym razem Marko w towarzystwie, Leo, wchodzicie do Ciro. Kiedy tylko wchodzicie, Ciro natychmiast wstaje, uśmiecha się, Marko, witaj, wychodzi za stołu, obejmuje się, obejmuje się razem z Marką i i przytulają, taki też poklepują. Po czemu się do ciebie? Leopold Lemar. Bardzo mi miło.
2: Mi również. Wyciąga. Czekam, czekam aż on wyciągnie uh -huh. pierwszą
0: rękę. Uh -huh. Wyciąga pod... e, rękę. Ciro de caro. Mów mi Ciro. Bardzo. Dobrze, Ciro. Mów mi, Leo. Siadajcie. Bardzo się cieszę, Marku. Masz nos. Massimo też miał nos. To bardzo dobry dzień. Więc, panowie, będę miał dla was ważną rzecz do zrobienia. Rzecz, która może zamknąć wszystkie nasze problemy. Pozwoli nam na nowo wystartować. Bueno, bueno, będzie pięknie. Pójdziecie dzisiaj o północy do portu. Odbierzecie przesyłkę. Będzie kontener mieszkalny. Kiedy odbierzecie przesyłkę, przyjedziecie do mnie i wówczas zaplanujemy Waszą podróż. Podróż, w którą się udacie już wkrótce. To będzie daleka podróż. ruszycie do Libii. Uśmiecha się. Ale jak wszystko się uda, wybierzecie dowolne miejsce na Globusie i tam spędzicie resztę swojego życia. Uśmiecha się uroczo.
2: Kiedy wypowiedział nazwę Libia, to serce zaczyna bić mi szybciej. Ale oczywiście nic nie pokazuje po
1: sobie. Kiedy powiedział...
0: Libia. Moje serce zaczęło się
1: przełyku.
0: Jezus, jak ja się pomyliłem, sorry. Nie Libia. Liban. 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 Okej. Okay. Standard. Moje, moje, moje problemy z zapamiętywaniem nazw.
1: Spoko. Kiedy, kiedy powiedział Liban, moje serce zaczęło bić w przełyku. Kiedy powiedział, kiedy dodał do tego, że mogę wybrać jakiekolwiek miejsce na Ziemi, Wiedziałem, że jest to bilet w jedną stronę. Zresztą, kurde, czy ja tego nie wiedziałem wcześniej? Ale będę mógł zrobić, co będę chciał. I zabrać ze sobą tych, których kocham. I jakby serce pukało mi dalej, ale w klatce piersiowej. A to w moim gardle przestało być nagle. Jakbym Jakbym nagle się odsucił i był gotowy na wszystko. Na wszystko. Dla Chiro i z facetem, który jest pewny, pewny na 300%. Leo.
2: Do mnie te słowa dotyczące tego, że będę mógł sobie wybrać jakieś miejsce, nie to, że to zignorowałem, bo to usłyszałem, ale... One jakoś same w sobie mnie nie zapaliły, do, nie wiem, nie zmotywowały mnie. Mnie w tej sprawie motywuje to, że mam pracę, że zaufano mi, że ta praca faktycznie może być jakąś trampoliną, szansą dla mnie, ale też szansą dla mnie w oczach Weroniki, w oczach Moniki, a zwłaszcza tej drugiej. Chciałbym wrócić na odpowiedni kurs. Twój własny. Być może wrócić tutaj do Neapolu, ale też być jednocześnie kimś, kto coś z sobą reprezentuje. Daje coś więcej od siebie niż tylko kłopoty, niż tylko ileś pustych butelek zostawionych łóżkiem. Czy mocno wierzę w to, że będę w stanie się podnieść. I mocno wierzę, że to zależy tak naprawdę ode mnie. Od nikogo innego. Ani od Chiro, ani od Marko. Ale tylko i wyłącznie ode mnie.
1: Chiro, kiedy mamy pojechać?
0: Dzisiaj o północy. Odbierzecie ciężarówkę. Podam wam wszystkie informacje, pokażecie to człowiekowi. Pociąg wy... wyrzuca ci po prostu taką zwykłą kartę króla Kier. i sprzerwana na pół. Ten człowiek będzie miał drugą połówkę. Odbierzecie ładunek i przyjedziecie tutaj. Później zajmiemy się planowaniem waszej trasy. To naprawdę ważna sprawa, panowie. Robicie to dla siebie. Każdy z was, każdy z nas tego potrzebuje. Ale... To droga bez powrotu. To jest bilet w jedną stronę. Musicie no. mieć tego świadomość. Ale wy ją macie. Bueno, bueno. Zapala papierosa.
1: W głowie, Marko, w głowie Marko zaświtała myśl. Ciro, kurwa, co ty mówisz? Przecież ja o tym dokładnie przed momentem pomyślałem. Obracam w palcach, między palcami połowę karty. Kojarzy mi się to z jakimś gównianym filmem. Tandetne. Ale czyż moje życie ostatnio nie jest tandetne? Może być i tak. Nie dzielę się tymi myślami ani z Leo, który wydaje się być pewny tego, co będzie, choć, choć w jakiejś ekscytacji. I Chiro, który jest w jeszcze większej ekscytacji, bo przecież... Chiro, co ty pierdolisz? Nie robimy tego tylko dla siebie. Robimy to również dla ciebie.
0: Uśmiecha się. Jesteśmy rodziną, Marko. Zaciąga się papierosem. Ale zupełnie szczerze, to może być nasz ostatni numer.
1: Jak kończyć to z przytupem, Chiro? O,
2: tak. Si. Kiedy oni tak wymieniają się jeszcze zdaniami, rozmawiają ze sobą, to teraz tak jakby coś zaskoczyło w Leo, i pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy... Bilet w jedną stronę... Pożegnanie się z Moniką... Hmm. Może tak musi być? Nie, ale... Ale o czym on pieprze? Natomiast cały czas jakby nie pokazuje po sobie żadnych emocji. Mhm.
0: W porządku. Panowie, przeskoczyłbym do północy, do portu, w którym macie odebrać ładunek. Przystań. Numer 62 dosyć z boku kilka kontenerów stojących, czekających na rozładunek, a może inaczej, na coś, kto ich odbierze, na coś, co odbierze. Przy nabrzeżu statek, który wygląda jak kuter. Nie lubisz tych statków lebar Statek, który Ci przypomina coś, czego byś już nie chciał oglądać. Generalnie trochę ci lepiej z tą wodą, z tą dużą przestrzenią, ale nigdy nie czujesz się przy niej pewnie. A ten okręt wygląda, okręt, przepraszam, ta jednostka wygląda tak, jak chyba tamta. Zresztą nie masz pojęcia. Kurwa, nie masz pojęcia, jak wyglądał tamten cholerny statek. Masz wrażenie, że ktoś ci krzyczy do głowy. Nie masz pojęcia, bo byłeś gówniarzem. Starałeś się po prostu przeżyć, Leo. Więc ten statek mógł wyglądać tak, ale mógł wyglądać zupełnie inaczej. Pamiętasz tylko śmierdzący zapach ropy, smarów, ekshermentów. tu. Dostrzegasz, Marko, że Leo jakby szliście w kierunku tego nabrzeża, ale coś go zatrzymało, jakby gdzieś odleciał.
2: Słyszysz, jak pod nosem mówię, ale tak naprawdę mówię to temu głosowi, który gdzieś jest w mojej głowie. Nie jestem już Leo, jestem Leopold. Ale wypowiadam to na głos. Nie ma już dziecka. Nie ma kogoś, kto boi się. I teraz się orientuję, że mówiłem to na głos, po czym idę szybkim krokiem w
1: kierunku Marko. Wyciągam z kieszeni paczkę papierosów i czuję, że sam zmagam się ze swoimi demonami, że, że jesteśmy jakby na pozycji startowej naszego biegu, że zaraz wszystko się zacznie. Niech się już zaczyna, kurwa niech się już zaczyna. Zapalam papierosa, kiedy Leo podchodzi bliżej, Coś tam szeptał. Zmaga się sam ze sobą. Podaję mu paczkę. Wyciągam. Zapalisz? Wyciągam
2: bez słowa, zapalam. Po pierwszym zaciągnięciu, pociągnięciu papierosa, mówię do ciebie. Kontener mieszkalny, chodź. To brzmi jak wiele historii, które znamy z mediów, nie?
1: Nie myśl za dużo. Po prostu wykonajmy naszą pieprzoną robotę. Kiedy port tonie w zmierzchu, w ciemnościach, tylko niektóre latarnie dają snopy światła, dwie rozmazane sylwetki rozświetlone pomarańczowym błyskiem na wysokości twarzy przesuwają się coraz bliżej pluskającego o nabrzeże kutra.
0: Tak. Może to zupełnie szalona myśl. Może to siła sugestii. Nazwij to jak chcesz, Marko, ale masz wrażenie, że ta kobieta, którą kiedyś słyszałeś na nabrzeżu, wyzywające was od idiotów imbocylii, stoi na jednym z balkonów i wrzeszczy co sił w waszą stronę, jakby próbując was ostrzec? Nie, to niemożliwe. Spotykacie się w pewnym momencie z ludźmi, którzy mają kartę. Tak, tandetne. Ale poznajesz, Pietro, pana policjanta, Leo, który próbował cię przepytywać i odpytywać, Oczywiście cały czas mówił, że bez urazy. Nic osobistego. Taka praca. Widzicie na nabrzeżu, przy samym nabrzeżu zaparkowaną ciężarówkę. Na niej włożony kontener. który jest zdecydowanie kontenerem mieszkalnym, ale nie ma żadnych okien. Widzicie z tyłu taką kładkę, po której spora liczba osób, bo cztery osoby wprowadzają Powiedziałbym coś, co przypomina chyba najbardziej łóżko szpitalne takie na kółkach. Po prostu wtaczajem do do góry, wchodząc do tego kontenera. To, co rzuca ci się w oczy, Leo, to dostrzegasz, że za tymi ludźmi idą cztery małe postaci. To są... Jest ciemno ale to są na pewno dziewczynki albo dzieci ubrane w takie odświętne szaty afrykańskie szaty Senegal może bardziej Kenia wiesz takie jakby ludowe wiesz o co chodzi, więc one mm -hmm, kolorowe tak, one idą takiego gęsiego i masz wrażenie ale to może wrażenie dużo tych wrażeń ostatnio macie że pochód zamyka przygarbiona postać uderzająca drewnianym
2: kostumem. O, wzdrygam się i pytam pytam Marko, nawet jeżeli przy nas jest Pietro czy ktokolwiek, to słyszę to, ale pytam się go w miarę po cichu. Kogo widzisz na
1: końcu? Leo, tu patrz patrz. To jest twoja robota. To jest moja robota. Główno nam do tego, kto jest w środku i co jest w środku. Masz jedyny cel? Ja też. Lepiej się nie zastanawiaj. I obracając głowę do Pietro, wyciągam z kieszeni... Wyciągam z kieszeni połowę karty. Panowie, brakuje wam do talii? I obracam między, między palcami.
0: Dobrze ci widzieć, Mark. W porządku. Załadunek jest już prawie kompletny. Jedźcie to, Ciro. Resztę ustalicie z nim. Dobrej nocy, panowie. Słyszycie, jak kontener się zamyka albo jest zamykany przez kogoś? Tak, przez dwóch dodatkowych ludzi. Jeden z nich to ten drugi gliniarz, którego poznałeś. Chyba Domenico na niego mówią nieważne. Kiedy wsiadacie do szoferki, jest to ciężarówka, nie bus, rozpalają się te wszystkie kontrolki. Czekasz, Marko, na dźwięk startera. Tego pistoletu, który rozpoczyna bieg. Masz wrażenie... Cholera! Chyba czas na psychoanalizę. Masz wrażenie, że właśnie ktoś od... odpalił ten pistolet. Ten starter, wasz bieg się rozpoczyna. Zostawiacie za sobą na brzeże, każdy z własnymi myślami kierując się do Giro. I na tym, szanowni panowie, dzisiaj zakończymy naszą sesję wprowadzeniową i pierwszym sesję z naszej serii, w którą będziemy sobie grać. Wow. O,
1: oh, ja. Yeah. Mm. Nie wiem, Jak kto, bardziej czuje napięcie. kto bardziej czuje napięcie, czy Marko, czy ja osobiście.
0: Jak w ogóle wrażenie, słuchajcie? Opowiadajcie, mamy chwilę, możemy pogadać, podzielić się, że tak powiem, wrażeniami.
2: Ja W ogóle zajebisty motyw jest retrospekcji, ja też je uwielbiam, ale tutaj mam poczucie, że świetną rzecz zrobiłeś, bo dałeś wybrzmieć większości wątków, które nasze postacie posiadają, gdzieś zapisane mają w swoich historiach. A nawet z mojej perspektywy dałeś m, dzięki temu też takie poczucie, że ja sobie jeszcze bardziej to dookreśliłem. Tak jak wiesz, jak na początku spisałem nawet w punktach to, no to wiadomo, że na kartce czy nawet w samym myśleniu to wygląda, ta postać wygląda jakoś, ale potem kiedy wypowiadane są słowa, kiedy jest interakcja między właśnie MG, między innym graczem, no to tutaj dopiero zaczyna się dziać. I, I też oczywiście tak jak zwykle to są jakieś pewne zmiany, które też ja sobie na bieżąco wprowadzam, ale ewidentnie po prostu czuję plastyczność tej mojej postaci i zrobiłeś rzecz, która, mm, która bardzo jest dla mnie ważna i czasem trwa przez kilka sesji zanim ja wejdę, ja już czuję się lamarem. Po prostu obudzisz mnie o czwartej rano ja powiem ci o różnych rzeczach z jego przyszłości powiem ci, nagle nagle, nagle zacznę mówić po francusku, chociaż wiesz,
0: mylę się pewnie jakby ja zaczęł mówić. W włoskich słówek się nauczyć więcej. Ale wiecie,
2: po prostu nie, powiem, powiem Wam, że. Bardzo, bardzo i ta muzyka, i sposób narracji twój Marcin, i to jak z Damianem się gra, i to, że. Mam takie poczucie, że fajnie się uzupełniamy i w tej trójce jak, ale też między naszymi postaciami. Wow. Chyba słowem wow mam po prostu tyle do, do podsumowania.
0: A jak dalej Dziękuję pięknie.
1: No powiem Ci, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zanim gramy pierwszy raz ze sobą, więc czuliśmy tą chemię już zanim, zanim w ogóle sesja się rozpoczęła. No, co mogę powiedzieć? No, tak jak żeśmy planowali i tak jak żeśmy to czuli, to z mojej strony absolutnie było to poczucie. No, ja po prostu płynąłem przez, przez tą opowieść. Dałeś dużo przestrzeni faktycznie właściwie, na roleplaykę. Słuchajcie,
0: opowieść to wyście stworzyli. Nie, 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 nie. Właściwie były takie momenty, że ja, ja chętnie słuchałem co się wydarzy naprawdę. No, Słuchaj, jeśli
1: ping -pong, jeszcze trwa olimpiada. Jeśli ping-pong mógłby, mógłby być powiedzmy stołem na, trzy, na trzech graczy, to rzeczywiście tak <laughs> dzisiaj miałem to poczucie, że dosłownie ten, ta piłeczka lata pomiędzy, pomiędzy nami trzema rzeczywiście i to jest opowieść, którą faktycznie tkamy razem, ale dałeś tak dużo przestrzeni, tutaj z Tomkiem absolutnie się zgadzam, tak dużo przestrzeni na to, tak jak deklarowałeś, będzie to sesja wprowadzająca, pierwsza. Jezu, ja czuję naprawdę, że my tym, tym, tą furgonetką teraz ruszamy z tak tłustymi postaciami, z tak wygrzanymi, z tak naprawdę. Ja, ja go po prostu rzeczywiście widzę. Ja w życiu nie znałem włoskiego, także kilka słówek. <grym> się idioty!
0: Ja już nie pamiętam, ale ja muszę tego nauczyć, żeby to wracać <grym> będzie. To jest tak było zajebiste
1: ale powiem ci, że ja czuję już Neapol, nie byłem nigdy w Neapolu, ja czuję ja już ten nie. Neapol, który, który tworzymy, tak. tworzymy wspólnie. Nie, naprawdę, super, super. Bardzo kultowo, bardzo, bardzo siarczyście, bardzo mrocznie zaczyna się faktycznie na dużym wdechu i złapać Wiesz co, dopiero teraz chyba będę mógł złapać pełen oddech, bo czułem, że to taki, wiesz, jest wszystko na takich krótkich oddechach, no bo będzie się działo. Będzie się uważaj, będzie się działo. Cały czas będzie się działo. Także no bardzo, dla, bardzo. to
2: ewidentnie katarzis.
0: <grym> tak, ten sobie założył koszulkę, <grym> i on się wpiął na do to. Fakt... To, to zespół. Nie, fakty, faktycznie ja się. Y, Oczywiście to jest standardowe. Ja będę się mylił niestety, bo to jest taka moja słabość, że ja się po prostu, dopóki nie, nie wgryzę, to się mylę i przekręcam imiona, nazwę, wszystko, W ogóle się, się tym nie przejmują. Oczywiście naprawdę, chodzi absolutnie. o Liban, nie Libię. E, I załapałem, kiedy Tomek zrobił takie oczy, jak zobaczył, że w drugą stronę na południe mają płynąć, to nie. Boże, nie, to powieprzyłem, to nie, to nie była Libia. E, tak, na pewno Liban, na pewno Liban i, i faktycznie to była sesja wprowadzeniowa. Bardzo mi zależało na tym, żebyście mieli tą przestrzeń i i, i fantastycznie ją ułożyliście i tą całą historię i gramy pierwszy raz, ale widzę to znaczy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej czuję, że nadajemy na tych samych falach dzisiejsza sesja tylko pokazuje, że, że no, fantastycznie się bawiłem też Wam bardzo, bardzo dziękuję to było naprawdę bardzo miłe przeżycie z mojej strony mam nadzieję, że widzom również się to podobało i, 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 i będziemy, będziemy wracać do Neapolu e, już wkrótce i kontynuować już naszą historię no, i będziemy powoli budzić, budzić będziemy tych bohaterów, będziemy budzić, bo wasze, wasze koszmary z przeszłości was gdzieś tam doganiają i, i, i podkręcają, jakby tą całą atmosferę. Natomiast stworzyliście fantastycznych tych bohaterów, te, faktycznie te postacie ożyły i to chyba jest, to jest chyba największa wartość po dzisiejszej sesji z mojego punktu widzenia, bo. Bo, bo to jest mega, mega super. Bardzo się jarem i, i jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą sesję i dziękuję wszystkim. Oczywiście widzom, którzy dotarli do końca i wszystkim tym, którzy będą oglądać, a na pewno będą oglądać. Także... Bardzo
2: dziękujemy. Tak bardzo, samo ja bardzo, bardzo dziękuję od siebie i dzięki, że byliście z nami, dzięki Marcin za zaproszenie. Nie mogę się doczekać kolejnej.
1: Absolutnie to samo to samo mogę powiedzieć. Naprawdę wielkie dzięki jeszcze raz powiem. Słuchaj, moje marzenia się spełniają. Oglądałem swoje streamy. Ja już i tak jestem uczestniczę czerwony. uczestniczę w tym streamie naprawdę. No, jest to dla mnie jakieś, jakieś święto bardzo wielkie. Tomek z tobą gramy już jakiś czas i za każdym razem za każdym razem jest to wielkie przeżycie. Dziś było to dla mnie naprawdę piątkowe przeżycie z wami grać. No, czułem się niesamowicie komfortowo jako gracz w takim, w takim zestawieniu i w tym, że właściwie mogłem sobie naprawdę no, rozwinąć to co, to, co
0: lubię i to, co chcę.
1: Także... Na finał jedziemy
0: do Neapolu. Usiądziemy absolutnie, nad, nad tym zatoką i dokończymy historię.
1: Zdecydowanie tak by było
0: najpiękniej. Bardzo,
1: bardzo Wam dziękuję za dziś.
0: Dzięki, Dzięki jeszcze serdecznie. raz. Trzymajcie się cieplutko. I co? No i do następnego razu ze względów urlopowych i kalendarzowych. Właśnie, bo to jest też istotne. My wrócimy z sesją na koniec sierpnia. I to jest ta smutniejsza może część, ale warto czekać, uwierzcie mi, warto czekać. Także dzięki piękne raz jeszcze wszystkim i Wam, szanowni gracze. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Obydam się. Pa, pa.